0: Diese Leere im Solarplexus habe ich immer noch irgendwie so ein bisschen verspürt. So, okay, es okay. ist alles cool, du hast eigentlich alles, was du dir erträumt hast, aber ich habe mir schon damals so im Unterbewusstsein diese Frage gestellt, ist dann nicht
1: mehr? Hi und herzlich willkommen bei Besser beginnt im Kopf, der MeinSchein-Podcast. Ich bin Stefan, Gründer der MeinSchein-App und mein Motto ist, du brauchst kein Glück, um glücklich zu sein, nur etwas Übung. Mit der mindshine app haben wir schon 100.000 Menschen geholfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Dort findest du mehr als 200 kurze, wissenschaftlich fundierte Übungen, mit denen du dich direkt besser fühlen und als Person wachsen kannst. Falls du also die App noch nicht hast, dann lade ich dich einmal herzlich ein, bei uns im App Store vorbeizuschauen und dir die ein oder andere Bewertung durchzulesen. In diesem Podcast hier wollen wir noch tiefer gehen. Es erwarten dich inspirierende Geschichten, geballtes Expertenwissen und konkret anwendbare Tipps, damit du dein Glück selbst in die Hand nehmen kannst. Viel Spaß und let your mind shine. Schön, dass du dabei bist bei der allerersten Episode von Besser beginnt im Kopf. Heute geht es um einen unfassbar inspirierenden Menschen mit einer brutal bewegenden Geschichte vom Weg zum Glück. Unglaublich offen, unglaublich ehrlich lässt er uns alle daran teilhaben. Und er hat mich... Unfassbar inspiriert, mir Mut gemacht und mir neue Sichtweisen auf das Leben gezeigt. Viel Spaß damit und los geht's. Hi Ali, sehr schön, dass du heute bei uns bist zu unserer ersten Folge von Besser beginnt im Kopf. Ich bin richtig aufgeregt für diese erste Episode, aber ich habe im Vorgespräch schon gemerkt, dass du ein super offener Typ bist und echt eine coole Socke. Das macht es mir auf jeden Fall jetzt leichter, mit dir in diese erste Runde zu gehen. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Und ich habe von dir gelesen, dass du nur Dinge tust, an die du 100% glaubst und von denen, auf die du 100% Lust hast. Mhm. Und von daher bin ich jetzt doppelt so happy, dass du heute bei uns bist und freue mich ähm, auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Vorstoß, äh, Lorbeeren. Äh, kann gut. ja noch gut werden. <lacht> äh, ja, ich freue mich ebenso. Erste Folge und äh, direkt an mich gedacht. Wie kann es noch schöner werden? Also lass uns direkt mal loslegen.
1: Cool, cool. Also, ähm, ich habe so ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht und mir ein paar Infos von dir zusammengetragen. Und ähm, du hast echt eine heftige Vita- und Lebensgeschichte quasi vom erfolgreichen Vertriebler äh, monetär inzentiviert und auch tiefen Fall zu einem rasanten Aufstieg zum Topmanager bei Nespresso über den Einstieg in ein stark wachsendes Startup bei Gedankentanken hin zur Verwirklichung deiner Passion irgendwie als Happiness-Coach und Eko-Unternehmer mhm. und gefühlt hast du auf diesem Weg die tiefsten Tiefen und die höchsten Höhen durchlebt. Und ich bin einfach total aufgeregt und ähm, voller, voller Spannung, ähm, wie du deine Herausforderungen gemeistert hast und was du dabei für dich mitgenommen hast, ähm, was ich selber und auch unsere Zuhörer, einfach für, äh, für sich mitnehmen können und auch irgendwie vielleicht Inspiration daraus äh, erachten. Also von daher herzlich willkommen, Ali Firat Grüß Vielen dich. Dank. Vielen Dank, Stefan. <lacht> so, gleich die erste Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie glücklich und erfüllt bist du momentan? Da gebe ich doch mal einen strammen Neuner. <lacht> <lacht> Sehr cool. Und warum würdest du dir jetzt eine Neun geben so? Was ist super? Was ist super, ich bin seit über einem Jahr
0: selbstständig, das ist super, dann ich bin Papa geworden, das ist super, ich habe ein Sehr Stück cool. weit, du hast es ja schon angedeutet, einer meiner Zitate, ich mache nur noch Dinge, auf die ich Bock habe, dabei ist es nicht nur beim Spruch geblieben, was ja schnell mal passieren kann, <lacht> sondern ich würde sagen, ich habe es auch in die Realität umgesetzt, also mein Sehr Alltag cool. ist tatsächlich mit lauter Dingen, auf die ich wirklich 100% Bock habe, die mache ich auch.
1: Nein. Sehr cool. Ähm, ja, es scheint, dass hättest du so deine persönliche Glücksformel gefunden, ähm, aber das war ja in deinem Leben nicht immer so. Lass uns mal so ein bisschen zurückgehen zu deiner Zeit, sag ich jetzt mal so als äh, Vertriebler. Mhm. Ähm, was war so damals so dein Antrieb äh, für den Job? Was hat, der da, hat dich da gereizt und ähm, wo, wo waren da vielleicht auch so ein bisschen die, die Fallstricke?
0: Du, ähm, vielleicht Mini-Ausholen noch. Ich hab ja, äh, bin ja im Sauerland groß geworden und mhm. irgendwann, äh, wie das oft so ist, wenn, wenn du so einen kleinen Kaffo mit 15.000 Einwohnern und ein junger Bursche bist, hast du natürlich Bock, vielleicht in die große, weite Welt mhm. hinauszuziehen. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe bei AOL gearbeitet einige Jahre, direkt mhm. als Führungskraft und hatte ein cool. Team um mich herum. Das hat mich sehr geprägt, diese Zeit. Es war aber auch so, dass AOL irgendwann an Alice verkauft worden ist. Und mhm. wie das manchmal so entsteht, wenn Verkäufe einfach durchgezogen werden, ist es so, vielleicht passt das auf ein Blatt Papier, aber von der Kultur her war das schon ein Schock. Also ich würde mal sagen, ja. Ja. damals AOL, so die hippen, ähm, ja, Rohpotler versus unterkühlte äh, Hanseaten. Ähm, ich hatte schon früh das Gefühl, das wird nicht gut gehen. Also ich habe mir das mhm. nochmal irgendwie so ein Jahr oder so angeschaut und ähm, dann bin ich dem Ruf des Geldes verfallen, würde ich mal so sagen. Also ich hatte einen sehr guten Freund, der im Außendienst gearbeitet hat mhm. und äh, der tolle Geschichten erzählt hat, wie toll das bei denen alles läuft und wie viel Geld mhm. die verdienen. Und mhm. äh, ich habe gedacht, äh, da ich in meiner Ausbildung bei der Telekom äh, viel Vertrieb gemacht habe und äh, ja. tatsächlich mir das überhaupt nicht schwer fällt, mit Menschen zu reden und für, für Produkte zu begeistern, habe mhm. ich gesagt, komm, das versuchst du mal. Also das ist ähm, diese Phase gewesen, wo ich dann im Ausland ja. angefangen äh, habe zu arbeiten. Das ist tatsächlich, ich würde das differenziert betrachten. Auf der einen Seite ist das äh, mega toll gewesen. Also ich äh, war sofort einer der besten Verkäufer Deutschlands. Wir wow. hatten viele Storys zu erzählen. Monetär hat sich das unglaublich äh, auf mein Konto auch bemerkbar gemacht. Also ich hatte so, so, so 10.000 bis 15.000 Euro im Monat. Und was aber heftig war, jetzt kommen wir zu den Schattenseiten äh, des Verkaufens oder des Außendienstes, am Ende blieb aber das auch übrig. Ne? Also es war oh. einfach alles weg. Also es war so, so ein super schnelllebiges Leben. Mhm. Und, ähm, ich habe es schon am Anfang gemerkt, irgendwie. Irgendwo macht Spaß, aber irgendwie war es auch so oberflächlich, dass ich eine große Leere in mir verspürt habe.
1: Ja. Wofür hast du deine Kohle ausgegeben? Uhren, Autos, Wohnungen, ja, alles.
0: Ja, alles. Also auch so feiern gehen, äh, damals mhm. so in Essen oder in Köln da hast du auch an einem Abend einmal 500.000, 800.000 Euro ausgegeben. Also du hast gar kein Größenverhältnis mehr zu Geld. Mhm. Also so ein bisschen großkotzig geworden, muss man auch nochmal sagen. Mhm. Dann bist du auch mit mehr Vertrieb dann unterwegs. so also dieses mhm. vergleichen ich weiß nicht, ob du das kennst, so dass du dann sagst, oh, ich habe für mein XY ausgegeben, das ist Schriftart XY und das ist eingestanzt. So all diese Nummern, da war ich ja. voll
1: drin tatsächlich. Kennst du American Psycho, den Film? Ja, natürlich. Ja, ja da gibt es ja. genau diese Szene.
0: Genau, <lacht> genau. Also deswegen, das würde ich so ein bisschen differenziert betrachten. Aber ich habe ja schon ja ja gesagt, äh, es gab auch große
1: Schattenseiten einfach. Ja. Ja. ja, und magst du uns vielleicht mal so ein bisschen darauf hinführen, was so vielleicht in diese Schattenwelt dich so ein bisschen geführt hat? Also ich meine, nur weil man jetzt, sage ich mal, ein bisschen dem... Schnellen Geld, auf legalem Wege sag ich jetzt mal, hinterherjagt, ähm, muss das ja nicht unbedingt immer mit so einer extremen Lehre verbunden sein, wie du sie verspürt hast. Ja. Ähm, was war da so für dich? Was waren die Schattenseiten?
0: Ich glaube, jeder muss sowieso seinen Weg gehen. Also Ich hm. äh, versuche natürlich mit meiner Geschichte vielleicht ein bisschen zu inspirieren. Das bedeutet auch nicht, keiner soll mehr im Sales arbeiten und kein Außensein nein, nein. machen oder ja. kein Geld verdienen. Äh, ja. Bei mir war es so, dieses Extreme im Außensein, hat mhm. er dazu geführt, dass ich im Inneren eine Lehre verspürt habe? Ja, also es ist dieses ist Kaufen von hier kaufen, da was kaufen. Zu der Zeit war ich aber auch Single, dann kam ich abends aus, Da war natürlich niemand, wo du auch vielleicht mhm. Gespräche führen konntest, wo du dich ein bisschen mhm. aufgefangen gefühlt hast, also was deinem ja. Leben mehr Sinn gegeben hätte. Wobei Sinn jeder für sich auch nochmal definieren kann, selbstverständlich, ja. das ist höchst individuell. Ja. Bei mir war das aber so, wie mehr ich im Außen war, und ich nach Hause gekommen bin, umso leerer habe ich äh, mich gefühlt. Also, und das war wow. wirklich so eine Abwärtsspirale über Monate hinweg, mhm. dass ich äh, mich immer einsamer auch gefühlt habe. Ich habe mich auch mehr und mehr isoliert tatsächlich. Normalerweise habe ich, was Familie ja. angeht, einen starken Rückhalt, was Freunde angeht, mhm. einen starken Rückhalt. Aber ich hatte auch irgendwie keine Lust, sie halt dann zu sehen. Also ich hatte so, so ein bisschen auch den Stempel auf, so jetzt oh, dieser Prolet, erzählt hier das, der macht das. Egal, was ja. er macht, ist anscheinend alles geil. Das hat die Leute auch ein bisschen genervt, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Ja. ja,
1: kann ich mir jetzt so, wie ich dich kennengelernt habe, irgendwie kaum vorstellen, aber... Sagen viele. Ja, <lacht> ja. 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 ja krass, krass, Und ja, und diese, diese Lehre, das stelle ich mir schon auch irgendwie äh, hart vor. Also ich habe auch in ähm, meinem Beruf als Unternehmensberater gearbeitet, weil halt ähm, habe mich auch sehr stark über die ähm, über diesen Status halt irgendwie auch definiert, ja, irgendwie geil in der Früh um sechs irgendwo hinfliegen, dann äh, bis, bis nachts irgendwie arbeiten und dann irgendwie ins Hotelzimmer kommen und noch irgendwie ein Gläschen Wein trinken ja. und äh, dann irgendwie auch Repeat. Aber so ein Stück weit kann ich das schon nachempfinden, auch wenn man quasi dann irgendwie gerade in dem Moment niemanden hat, wo man, äh, wo man der einen auch mal ein bisschen auffangen kann. Ähm, da, da habe ich auch schon so Tage gehabt, da habe ich mich einfach so richtig irgendwie leer leer gefühlt. Mhm. Ähm, deswegen schon, schon auch irgendwo, und man, man merkt gar nicht, wie man da so rein reingerät, ne? weil man denkt sich, ja okay, jetzt habe ich halt gerade ein bisschen eine stressige Phase oder jetzt arbeite ich halt gerade so ein bisschen viel, aber man nimmt immer so sein, sag ich mal, sein, sein Sicherheitsnetz im, in Form seiner Beziehungen nimmt man immer so als gegeben an. Ja, ich habe ja immer meine Familie, ich habe ja immer meine Freunde und so, aber man merkt gar nicht, wie man sich dann so äh, entfernt von denen, so ein bisschen. Ne?
0: Exakt, exakt. Ja, ja, krass. Kann ich nur bestätigen. Ja. ja. Ich meine, das Ganze ist so ein bisschen in die Richtung halt dann auch gemündet. Also, ähm, es war auch unglaublich erdruckter. Also, der, jeder, der mhm. wirklich meinem Außendienst gearbeitet hat, der kennt das entweder hui oder fui. Also, es gab Tage mhm. wirklich, da wurde mit Shampoos der Abend halt abgeschlossen, weil die Verkaufszahlen ja. so gut waren. Dann gab es ja. aber auch Abende, wo du wirklich zwei, drei Stunden lang den Geschäftsführer an der Leitung hattest und der dann wissen wollte, warum die Zahlen halt vom Tag oder von der Woche halt
1: nicht stimmen. Und ähm, wow. ich habe mir das sehr
0: zu Herzen genommen, tatsächlich. Und mhm. ähm, es war so die, in dieser Zeit…
1: Das ähm, ja, ist schon auch echt gewaltiger Druck, ne?
0: Ja, total. Also äh, Wobei, also äh, dieser Druck, den habe ich mir selber gemacht. Also ich glaube, oft ist es mhm. auch so, das hat mein Leben auch äh, ein Stück weit geprägt, dieser Perfektionismus, der irgendwie ganz tief in mir verankert war, also gar nicht so sehr, dass mich das sehr verletzt hat, was irgendjemand gesagt hat, wobei das sicherlich auch eine gewisse Rolle gespielt hat, aber vielmehr war dieser eigene Druck. Also wie kann hm. das jetzt sein? Jetzt bist du hingekommen, verdienst so viel Geld und äh, alle sagen, was hast du eigentlich zu meckern? Äh, du hast doch alles, was du eigentlich brauchst. Und trotzdem denkst du dir, das stimmt doch nicht. Also ich habe irgendwie gefühlt alles, aber irgendwie doch nichts. <lacht> ja, krass. Ja, und von, von Monat zu Monat ähm, wurde das irgendwie heftiger. Und ähm, mhm. wie das so ist, habe ich mir gesagt, irgendwann, okay, vielleicht suchst du einfach mal eine externe Hilfe auch. Also es ist ja mhm. grundsätzlich, würde ich sagen, ich bin offener Typ, was äh, auch Impulse von außen angeht. Und äh, bin ähm, zum Arzt gegangen und der Arzt hat mir das erklärt, mhm. halt, dass er auf dem Gebiet kein Experte ist, dass er mich gerne an jemanden verweist, äh, mit dem ich darüber sprechen kann.
1: Ja. Der
0: Weg ist in Deutschland so, du gehst dann halt zum Neurologen und der Neurologe sagt äh, quasi, okay, welche Probleme haben Sie? Mhm. Und äh, greift schnell auch zum Stift und äh, verschreibt dir einfach Antidepressiva. Also das war der Weg. Und, oh, dann, wow. und dann mit der Empfehlung, okay, suchen Sie sich einen Therapeuten, und ähm, ich weiß jetzt, wie der Stand jetzt ist, weil das Ganze ist ja auch schon irgendwie über zwölf Jahre her. Aber tatsächlich war das so, ich habe mich auch bei ein paar Therapeuten gemeldet. Sie hatten eine Warteliste von eineinhalb bis äh, dreieinhalb Jahren. Ne? Also es war,
1: Na, also ich, das wie du ja, gerne. Ich kann das auch aus dem Umfeld auch bestätigen, ja. ähm, dass es wahrscheinlich... Heute auch immer noch so ähnlich ist. Ja.
0: Ja. Und das war tatsächlich so, okay. Dann habe ich die Antidepressiva bekommen und dann haben ich gesagt, okay, probierst du aus? Ich meine, die werden sich ja was Gutes ja dabei denken. Mhm. Und ähm, die hatten mir ja schon damals gesagt, dass Antidepressiva auch so funktionieren: erst bekommst du einen Down, bis dann auch äh, die Synapsen wieder normal arbeiten und äh, dass mhm. es dann wieder äh, berghoch geht. Tatsächlich war das bei mir dass diese Downs sehr, sehr extrem waren. Also diese erste Zeit, wo ich angefangen habe, dann die Tabletten mhm. zu nehmen. Und ähm, es war im September 2008, ging es mir nicht gut. Da habe ich mich noch mehr isoliert. Also ich habe jetzt Freunde mhm. nicht mehr angerufen, mit Familie nichts mehr zu tun gehabt. Und dann hatte ich eine mhm. extreme Phase, wo ich Schlaflosigkeit hatte. Und wow. das Ganze ist dann halt gemündet Anfang November 2008. Dass ich wirklich eine ganze Woche eigentlich nicht geschlafen hatte. Also, du hast ja diese, diese Insomniazustände, also wo du so das Gefühl hast, okay, schlafe ich jetzt, bin ich irgendwie wach. Das ja, ja aber ich, so richtig Tiefschlaf hatte ich einfach nicht. Und ähm, jeder vielleicht, der ähnliches mal von Zuhörern mitgemacht hat, mhm. dieses Wahrnehmungsfeld verengt sich immer mehr. Also es war dann. Äh, Wahnsinn. Am 6. November dann so, ich bin aufgewacht, also aufgewacht, ich lag im Bett eigentlich über die ganze Nacht wach und habe äh, an dem Morgen zum ersten Mal gedacht, okay, ich will einfach nicht mehr. Mhm. Ich, ich hatte so eine so Hoffnungslosigkeit und, äh, mhm. in mir, dass ich gesagt habe, es muss einfach aufhören. Mhm. Ich hatte das Gefühl, das muss irgendwie so aufhören. Das war das, das ist dieser Gedanke, den ich im Kopf hatte. Und über einen also Tag äh, verteilt ist dieser Gedanke immer größer geworden. Und ähm, dann war es so, dass ich irgendwann so gegen Nachmittag, 12, 13, 14 Uhr, ich weiß nicht mehr so genau, mhm. irgendwann aufgestanden bin und habe gesagt, okay, ich beende das jetzt. Also ich will das nicht. Das, ist, das, war, das waren so die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich hatte zwei verschiedene Depressiva bekommen. Da waren noch viele drin in der Verpackung. habe die kompletten mhm. Tabletten dann aus, dem, äh, aus der Verpackung genommen. Und mhm. habe eine Flasche Bacardi oder was weiß ich da gehabt. Und dann habe ich tatsächlich, ohne groß nachzudenken, wow. alle Tabletten in meinen Mund gestopft und die Bacardi-Flasche ausgetrunken und habe mich auf die Couch gelegt. Wow. Krass. Ja, ja Krass. und dann habe ich gewartet, dass es zu Ende geht. Also... Ich meine, es war November, es wurde schon ja. langsam irgendwann dunkel und äh, du kannst dir so vorstellen, also es ist so ein Kribbeln eine Wärme, steigt einfach langsam in den Beinen auf mhm. und kommt so Richtung Knie, Oberschenkel mhm. und auch äh, dann etwas höher. Es war eine totale Wärme im Raum, ich, wahrscheinlich habe ich es nochmal wärmer gespürt, weil die Heizung auch mhm. voll aufgedreht war. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, gleich ist vorbei tatsächlich ne? und dann bin ich eingeschlafen.
1: Krass. Jetzt hänge ich dir natürlich an den Lippen, weil ich die Geschichte auch noch nicht kenne. Ähm, ja. Wann bist du wieder aufgewacht?
0: Also, ich bin in dem festen Glauben eingeschlafen, dass es dann mhm. vorbei ist. Dann bin ich quasi 12, 14, 15 Stunden später, im, im also ich erinnere mich, ich kam so mhm. langsam, der Matthias so hin, aufgewacht, hatte eine Beatmungsmaske im Gesicht und war verkabelt, hörte im Hintergrund. Herztöne und so weiter, die dann halt wo einem Monitor festgehalten worden sind. Mhm. habe so völlig benebelt so hochgeschaut. Ich sah meine Mutter, ich sah meinen Vater, ich sah meine ein Jahr, eineinhalb Jahre jüngere Schwester. Mhm. Meine Schwester war am Wein, meine Mutter war einmal, mein Vater hatte total wirklich so einen gesichtslosen oder ausdruckslosen Gesichtsausdruck. Mhm. Und da habe ich so langsam gerafft. Anscheinend hat das, was ich vorhatte, nicht funktioniert. Und ich kann dir eine Sache sagen, jeder, der vielleicht mal Ähnliches durchgemacht hat, mhm. eigentlich sollte man jetzt sagen, oh, boah, da war ich wirklich okay, ich bin ja nicht gestorben. Tatsächlich war der erste Impuls, das erste Gefühl, was ich hatte an der Stelle, extremer Scham. Also ich hatte mhm. ein unglaubliches Schamgefühl, so nach dem Motto, jetzt wolltest du dich aus dem Leben schießen und sogar das hast du nicht hinbekommen. Also das war tatsächlich mein allererster
1: Gedanke. Krass. Was ich gedacht habe. Krass. Und sag mal, wie bist du im, im Krankenhaus gelandet? Hat dich jemand zu Hause ja. gefunden oder gerettet? Oder ähm, ja. hast du, ja, wie war das? Also, es gibt zwei Versionen. Ich erzähle jetzt
0: mal die, die klassische Variante, was so passiert ist. Aber es gibt ja. noch im späteren Leben noch eine andere Variante, was dann passiert ist. Also, die da offizielle Variante. Die offizielle Hä? Variante ist, meine Schwester war in Oberhausen zu einer Telekom-Schulung die hat damals auch bei der Telekom gearbeitet mhm. und äh, hatte irgendwie ein Bauchgefühl. Also von Oberhausen nach Duisburg, wo ich damals gewohnt habe, ist ja nur ein äh, Klecks und ist ja. nach Hause gefahren und war vor der Tür, hat Licht angesehen, hat ein paar Mal geklingelt und ich habe so in der dritten Etage gewohnt. Keiner hat ja. die Tür aufgemacht und ich hatte ihr damals erzählt, dass meine Ersatzschlüsse im Postkasten liegen. Und mhm. äh, sie hat dann beim Nachbarn geklingelt und ähm, hat irgendwie den Postkasten aufbekommen war mit ihrer Freundin mhm. da und dann sind die mhm. hochgegangen, haben die Tür aufgeschlossen, du musst dir so vorstellen, wenn du die Tür aufschließt, ist ja. ein kleiner, schmaler Gang gewesen und ja. auf der rechten Seite war das Wohnzimmer mit einer Tür ja. und da kannst du schon die Couch sehen und erstmal mal so ein Wärmeschwall, äh, Wärmeschwall denen entgegengekommen, äh, weil die Heizung ja die ganze Zeit halt dann war, das muss so irgendwann so gegen Abend gewesen sein, 18, 19 mhm. Uhr und, äh, und meine Schwester hat direkt gesagt, ich gehe da nicht rein, weil die haben reingerufen und es kam wohl kein Geräusch zurück und mhm. ähm, dann hat äh, die, die Freundin reingeschaut und äh, konnte die Couch sehen und meine Hand lag wohl so auf dem Boden. Mhm. Und dann haben die äh, direkten Schrecken bekommen und meine Schwester hat angefangen halt dann zu weinen. Und dann sind die reingegangen und das, was meine Schwester mir damals erzählt hat, die haben gedacht, ich bin schon tot. Also okay. ich sah wohl sehr übel aus äh, zu dem Zeitpunkt und haben versucht, meinen Puls zu fühlen und ähm, die konnten keinen Puls fühlen. Und ähm, dann haben sie, wir haben eine sehr, sehr enge Bindung zu unserem Hausarzt im Sauerland, also zu mhm. denen, wo wir seitdem wir kleine Kinder sind. Statt mhm. an Krankenbanken zu rufen, haben sie erstmal ihn angerufen und der hat gesagt, also wenn er noch lebt, die sollten die Hand unter der Nase halten, ob die irgendwie Luft verspüren. Und das hat die Freundin von meiner Schwester gemacht und tatsächlich war es so, dass ganz zart noch irgendwas zu spüren war. Daraufhin mhm. haben die den Krankenwagen gerufen und ich wurde da halt mitgenommen und dann in, auf die
1: Intensivstation halt gepackt. Also, das ist dann die offizielle. Krass, krass, krass. Also okay. erstmal tausend Dank, dass du das mit uns so, so offen und ehrlich teilst. Ja. Ähm, ich habe da noch nicht, muss ich ehrlich gestehen, nicht so Erfahrungen in meinem engeren Umfeld damit gehabt. Ja. Ähm, ähm, Gott sei Dank. Und aber es ist schon, ich kann irgendwie ein Stück weit fühlen, wie schleichend das in dir so hochgestiegen sein muss. Und auch, wie du das erzählt hast, dann eben mit dieser Schlaflosigkeit und irgendwie Sinnlosigkeit, wie das dann einfach so impuls, also du hast ja das in der Verfügung so ein bisschen überlegt und dann hast du einfach impulsartig dann irgendwann durchgezogen. Ja, ja klar. Okay. Also es ist schon irgendwie auch, auch krass. Und dann, ich finde, man kann einfach so ein bisschen erkennen, wie das dann einfach so, wie ich, in Anführungsstrichen das halt dann einfach so auch passieren kann, ne? Ja, klar. Ja, also, ich das,
0: krass. Ich, ich meine, ich habe die Story ähm, jahrelang mit mir rumgetragen, also vor, bei einer anderen mhm. Podcast-Folge von jemand äh, anderen hatte ich das äh, zum allerersten Mal tatsächlich erzählt. Und mhm. weißt du, dass das? Äh, ich habe eigentlich gedacht, das müsste jetzt ja der Tiefpunkt halt dann sein, ne? aber tatsächlich ging es ja noch weiter, ähm, mhm. Es war ja so, durch die Menge der Antidepressiva waren, war, hatte ich unkontrollierte Muskelzuckungen, also weil die Synapsen mhm. einfach überfrequentiert waren an der Stelle.
1: Mhm.
0: Und ähm, habe dann wieder weiter geschlafen und, und ähm, bin irgendwann dann halt nochmal aufgewacht. Dann kam halt äh, kamen die Schwestern, haben Fragen gestellt. Dann kam irgendwann auch der Chefarzt und mhm. hat er, äh, mich gefragt, äh, ob das ein Suizidversuch war. Und habe versucht zu erklären, so... Ich weiß nicht, wie man Suizidversuch per se definiert. Also natürlich, es war nicht aus Versehen, ich habe einfach mal 70 Tabletten genommen. Also so war es nicht. Es war schon eine Absicht dahinter, aber eine Impulshandlung. Ich habe gesagt, mein Wunsch war eher, dass es einfach aufhört und mhm. nicht wirklich, dass ich sterben wollte. Und dann hat er mir erklärt, und jetzt kommt nochmal der wirkliche Tiefpunkt eigentlich, dass er gesagt hat, dass soweit körperlich alles in Ordnung ist, also dass sie durch die Infusion, die ich bekommen habe und mhm. äh, durch weitere Maßnahmen, soweit der Körper sich regenerieren wird in den nächsten ein, zwei Tagen, aber dass er noch eine Nachricht halt dann für mich hat und dass äh, ich dafür bitte Verständnis haben sollte, dass ich nicht entlassen werden kann. Also dass er hat gesagt, äh, es werden gleich äh, Leute kommen, die sie, die sie dann halt dann mitnehmen und ich müsse auf die geschlossene. Gesell äh, geschlossene mhm. Mhm. Es war natürlich ein ähm, Schlag in die Magengrube. Ne? Also, ähm, ja. Dann gegen Nachmittag kamen Leute, ich kannte auch nicht, immer noch nicht richtig stehen durch die unkontrollierten Muskelzuckeln und äh, habe mich auf einen Rollstuhl gesetzt und dann haben sie mich mitgenommen auf eine geschlossene Anstalt. Das war irgendwie 20, 30 Kilometer weiter weg. Mhm. Und dann sind die Türen zugefallen und äh, ich bin in ein Zimmer einquartiert worden. Ja, und dann war die Nacht tatsächlich, der, tatsächlich äh, eigentlich der Tiefpunkt, weil der Körper war soweit fast normalisiert. Und ich hatte mhm. einen im, äh, mit mir auf einem Zimmer, ähm, ich war schon eingeschlafen, habe ich irgendwie so komische, dumpfe Geräusche gehört und habe so dann Licht so äh, am Bett eingeschaltet. Und da war ein Typ, der mit dem mit mir äh, auf dem Zimmer lag, hat die ganze Zeit Kopf gegen die Wand gehauen halt. Ne? Mhm. So immer wieder so, pff, pff, pff und ich so, habe die Schwester gerufen, der hat irgendwelche Beruhigungsspritzen bekommen und da habe ich gedacht, ich so, also ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich kann hier nicht bleiben. Also mir ja. war klar, ich muss hier raus. Ja. Bin dann äh, am nächsten Tag zu der Krankenschwester gegangen, habe gesagt, äh, ich möchte mit dem Arzt sprechen, mit dem Verantwort Verantwortlichen für die Station, weil mhm. ich möchte hier nicht hier bleiben. Mhm. Und äh, Stunden später kam der Arzt nochmal und äh, habe mit ihm gesprochen, habe gesagt, also ich kenne mich gut, ich verstehe Ihre Situation aber wenn ich hier bleibe, länger bleibe, dann werde ich noch kränker als vorher. Also wenn es ja mir irgendwie vorher nicht gut geht, aber aufgrund der Umstände, wie ich mich hier fühle, werde ich nicht genesen. Also ich, so ich muss hier raus. Der hat mir erklärt, dass er mich nicht entlassen kann. Das Einzige, was er mir anbieten kann, dass er jetzt einen Richter holt. Und der Richter, also ich könnte mein, äh, mein, mein, mein Anliegen vortragen, es ist aber auch wichtig, dass jemand dabei ist, der mündig ist. Also war jetzt meine Mutter äh, sollte mhm. dazukommen. Und der Richter ist quasi am nächsten Tag gekommen, am Morgen. Und ich habe, äh, Gott sei Dank, also ich bin nicht gerade auf den Mund gefallen. Ich kann mich gut mitteilen. Äh, habe die Situation nochmal erklärt, wie ich das selber ja. sehe. Und äh, ja. der Richter hat gesagt, also äh, ohne Auflagen würde er das auf jeden Fall nicht machen. Also erst hat er gesagt, geht mhm. nicht. Dann habe ich halt dann gesagt, wenn ich hier bleibe, wird es mir... Noch schlechter gehen. Dann er also sagt, nur mit Auflage, also damit ist ja auch mhm. einfach eine äh, Rechtssache, äh, auch nochmal, dass, die, dass äh, einfach das Krankenhaus sich absichert. Mit ja. der Auflage, dass meine Mutter das unterschreibt und dass ich erstmal die nächsten Wochen bei meiner Mutter, also bei meiner Familie im Sauland verbringe, dass ich raus dürfte. Mhm. Ja, dann äh, war erstmal durchatmen. Ja, Aber okay, dann auch die nächsten Wochen halt. Ne? Also bin dann wieder, wieder ja. quasi äh, zu Hause erstmal ein bisschen eingezogen, mich eingebattiert. Aber es war immer noch so, dass ich sehr, sehr zurückgezogen
1: war und äh, mhm. eher introvertiert wie? unterwegs war. Ja. Ähm, wie hast du dann so ein bisschen so deinen Lebensmut dann wieder gefunden, so in der Heimat? Du weißt was, also... Ich habe auch ein anderes Zitat. Also,
0: was ist, wenn das Schlimmste, was uns passiert, sich als das Beste herausstellt, was uns passieren konnte? In dem Augenblick tatsächlich war es reiner Überlebenswille. Also, mhm. mir war jetzt klar, ich habe eine Grenze übertreten, aber ich will ja gar nicht tot sein. Also, es mhm. war zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben irgendwie. Mhm. Aber der Wille zu leben, ja, zu überleben, war tatsächlich größer. Also ich habe angefangen, Wunden wow. zu lecken, ich habe angefangen, so über mein Leben ein bisschen nachzudenken. Mhm. Dann im Ende Januar habe ich einen Tagesklinikplatz bekommen in Ratingen. Mhm. Das ist wirklich so wie so ein Tagesablauf. Ne? Du gehst morgens 8 Uhr hin, hast ja. bis 16 Uhr irgendwie Gruppensitzungen, Muskelentspannungsübungen, mhm. Einzelsitzungen, äh, mhm. kochst gemeinsam. Also das ist wirklich, wirklich so ein... So ein Routinealltag mal lebst wieder. Da war ich irgendwie mhm. zweieinhalb Monate
1: mhm.
0: und ähm, dann war ich da raus und durfte mich ähm, über mein Leben nachdenken, wie soll es überhaupt weitergehen, was soll in meinem Leben passieren, mhm. ich durfte darüber nachdenken und ähm, durfte dann eine, eine neue Ära quasi
1: anfangen. Mit, welcher, mit welchen so Grundsatz, was hast du also für dich mitgenommen, was du jetzt gesagt hast, hey, ähm, das möchte ich jetzt nicht mehr und das wünsche ich mir an der Stelle für mich?
0: Ähm, noch immer noch getrieben durch den äh, Überlebenswillen war ähm, mhm. so, dass ich äh, tatsächlich war ich ja noch angestellt quasi bei der anderen Firma, also im Außendienst. Ah.
1: Mhm. Und
0: äh, ich habe mich eher so darauf vorbereitet, dass man auf, okay, was ist jetzt Verhandlungsmasse eigentlich für mich? Also, was müsste für mich passieren, dass ich bei dieser Firma weiterarbeite? Ja, mhm. also äh, bin zum Gespräch erstmal hingegangen und äh, mit einer äh, klaren ähm, Erwartungshaltung, was ich für mich brauche. Und dann haben wir angefangen zu reden. Zum Beispiel ein Punkt war, ich fahre raus, wenn Termine sind, aber ich mache die Termine nicht selber. Diese Kaltakquise zum Beispiel, diese ständige Ablehnung war etwas für mhm. mich, was, was einfach mein Krankheitsbild an der Stelle einfach multipliziert hat. Also da hatte ich eine Klarheit, wenn überhaupt, ja, dann äh, keine Kaltakquise mehr. Aber ab dann war das Gespräch mehr oder weniger schon direkt beendet, weil die hatten das Konsum. Ich habe gesagt, ich habe einen Konsum für euch, wie wir das anders aufstellen können. Es gibt ja durchaus Firmen, die terminieren, da können die Verkäufer halt dann rausfahren. Die haben aber direkt schon gesagt, das machen die nicht. Und mhm. da war schon ab, ab dem Augenblick sehr, sehr klar dann, okay, dann bin ich nicht dabei. Und äh, bin dann nach Hause gefahren und habe dann äh, darüber nachgedacht, okay, wie soll es weitergehen? Also mir ging es schon mhm. deutlich besser, ich sag mal, ich hatte ein Fundament. Also ich, ja. äh, ich habe mich gut gefühlt im Sinne von, äh, es war keine starke Depression da. Ich äh, war näher an mir dran, sage ich mal. Mhm. Und äh, ja, dann äh, ist eine witzige Sache passiert, wie das oft so ist. Ich weiß nicht, wie es hier geht. Also ich, tatsächlich seit äh, so zwei Jahren, wo diese Veränderungen ganz stark äh, stattfinden, denke ich auch über Worte sehr genau nach und wie viel mhm. Botschaften eigentlich auch in Wörtern schaffen zum Beispiel das Wort mhm. Zufall. Ne? Also wir mhm. äh, beschreiben ja Zufall eher als, als ein Wort, wir haben ja gar nichts damit zu tun, irgendwie ist das ja so passiert. So, ja. Aber wenn man das Wort mal sich mal genau anschaut, anschaut und sich anhört, Zufall, also ist es ist dir zugefallen, also woher ist es dir zugefallen und äh, ich habe immer äh, das Gefühl jetzt, es war ja gar nicht so, dass irgendwie was passierte, sondern es sollte genau so kommen. Nämlich, mhm. äh, was passiert ist, ist ich bin, ähm, äh, ich hatte auch irgendwann so eine wahnsinnige Aktion, dass ich mir irgendwie eine Küche angeschafft hatte, äh, ganz teure, obwohl ich die gar nicht brauchte. Und dann habe ich aber gesagt, okay, äh, diese Küche, dieser Hochglanz war damals in, so eine weiße. Ich, so, ich möchte mir jetzt noch so eine Kaffeemaschine dazu holen. Ne? Also bin im Saturn in Duisburg halt dann äh, reingelatscht. Ich weiß gar nicht, wann das war, April oder so, um den Dreh. Und ähm, eine Sache muss man dazu sagen, ich habe gar keinen Kaffee getrunken, also das ist Witzige. Also <lacht>
1: mein,
0: meine Idee war eben so, ich war ja immer noch Single zu dem Zeitpunkt, ich so, Hey, ja. hochglanzweiße Küche, eine schöne Kaffeemaschine und dann bin ich auch noch da vorbeigelaufen, habe die Nespresso-Maschine gesehen, Citizen Milk, die war in Hochglanz schwarz, wow, die passt, also was Design angeht, finde ich persönlich, Macht mich an. Also, ich habe ja auch ein Eco-Fashion-Label nicht umsonst gegründet. Und Aber ein mhm. anderer Aspekt war, dass sie gesagt haben, oh, okay, Latte Macchiato war damals so in, wenn du weibliche Besucher auch noch bekommst, hier, so kannst du auch hier mit so einem Latte
1: Macchiato. <lacht> und wie viele Kaffees hast du dann da mal äh, noch äh, gemacht in der Maschine?
0: Du, ich habe die Maschine geholt, die Verkäufer war super nett, hat mir angeboten, Espresso zu trinken. Ich sage, ich trinke gar keinen, Pro probieren Sie mal. Dann habe ich es ausprobiert tatsächlich. Es war echt lecker, Wurde langsam zum Kaffee-Fan tatsächlich. Okay. Und jetzt kommt der Twist an der ganzen Geschichte. Also ich glaube, das war so, so, so ein Meilenstein. So vier Wochen später bekomme ich mhm. einen Anruf. Nespas hat damals die sogenannten Nursing-Calls gemacht. Also, Was ist das? Nursing Call ist easy, also vom Nursen. Also, du bekommst mhm. einfach den Anruf so ungefähr nach vier bis sechs Wochen, nachdem du eine Maschine gekauft hast. Ah. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin fragt nach: Okay, waren sie mit dem Verkauf zufrieden? Äh, haben sich irgendwelche Fragen gehen. ergeben? Was ist ihre äh, Lieblingsvariante? Etc. Mhm. Also mhm. Mega cooles Gespräch, super sympathisch. Und ich so: Eine Frage habe ich doch. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal so die Citizen-Milk-Maschine gesehen hast. Sie sieht aus wie so ein Tower. So. Mhm. Und oben hat das so zwei Knöpfe. Und ich habe gesagt, ich, so, ich äh, lege immer eine espresso drunter oder stelle die drunter und ich drücke den Knopf und dann läuft das über. Dann hat sie so ein bisschen gelächelt und hat gesagt, äh, ja, okay, das liegt da daran. das sind zwei Knöpfe. Das eine ist für Lungo, also einen verlängerten. und Das andere ist für Nespresso. Ich so, ach, hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber war super sympathisch. Und ich hatte eigentlich bis zum mhm. letzten Augenblick gedacht, immer nur dieser Vertriebsgedanke im Kopf, jetzt kommt noch irgendwie was. Ich habe ein besonderes Angebot für Sie oder was weiß ich. Mhm. Die kam tatsächlich nicht. Und ich habe aufgelegt und gesagt, boah, wie cool. Also die rufen einfach mal die Leute an und fragen, ob mhm. die zufrieden sind mit der Maschine. Was für ein cooler Kundengedanke. Daraufhin cool. bin ich ins Internet gegangen und habe die Jobbörse von dem mal gecheckt und habe gesehen, dass sie eine Position offen hatten für Teamleiter Österreich
1: mhm.
0: im Kundenservicedienst, wo ich auch, auch noch Erfahrung hatte ja. und habe mich da beworben. Äh, Machen wir die lange äh, Story ein bisschen kürzer und hab dann im August 2019 do angefangen zu arbeiten.
1: Was? <lacht> das ist wirklich äh, zugefallen sozusagen. Richtig, ganz genau. Ja, spannend. Spannend, also ist schon witzig, wie es manchmal so kommt im Leben und wie dann im, äh, im Nachhinein alles irgendwie einen Sinn ergibt.
0: Total, total. Ja.
1: Geil. Ähm, finde find ich echt cool und ähm, hattest du dann das Gefühl, als du dann dort angefangen hast und du kennst es ja vielleicht, wenn du einen Job anfängst, am Anfang hat man so eine Honeymoon-Phase und irgendwie ja. in der Regel ist irgendwie alles toll und so weiter und so fort. Ähm, wie war das dann so für dich bei für Nespresse? Weil du bist ja dort auch ähm, ein Weilchen gewesen und auch ähm, ziemlich steil aufgestiegen. Ähm, wie war das Dort so für dich warst du dann erfüllter, sage ich jetzt mal.
0: Ähm, ich würde das so beschreiben. Also ich war ja ähm, über neun Jahre da insgesamt, hm. äh, habe vier Hierarchien übersprungen. Äh, mhm. also, es war eher so, dass ich das Gefühl hatte damals, ich muss mir selber was beweisen. Und äh, natürlich ist es so, wenn du Gas gibst, hast du natürlich, da werden auch Glückshormone freigesetzt. Ne? Also es, absolut. Es, es, und das war, das war schon eine Hochphase. Ich meine, sonst wäre ich da nicht neun Jahre geblieben ja. und hätte äh, auch vom Teamleiter zum Abteilungsleiter, vom Abteilungsleiter zum Kundenservice Center Leiter mit 190 Mitarbeitern und mhm. anschließend so ähm, als Coach äh, für, für das gesamte Unternehmen arbeiten, eng mit der Geschäftsführung äh, die, die äh, Operational Masterplans, also sogenannten mhm. Jahresziele äh, äh, auszuarbeiten. Wenn das alles irgendwie nicht mir was gegeben hätte, dann wäre ich sicher, hätte ich das gar nicht gemacht. Das war schon sehr, sehr krass.
1: Ja. Sehr geil. Was, ähm, bevor wir dann sprechen, was so dein nächster Schritt war. Was hast du dann in diesen neun Jahren, würdest du sagen, so für dich mitgenommen, was dich so auf den, den, den Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, auf den wir dann auch gleich zu sprechen kommen, ja. ähm, was dich dafür geprägt hat?
0: Ja, ich würde sagen, ja. was für krasse Ressourcen wir in uns haben. Also du musst dir so ja. vorstellen, so irgendwie habe ich zwischendurch auch versucht innezuhalten natürlich. Mhm. Ich habe gedacht so, oh, jetzt Abteilungsleiter schau mal, vor drei, vier Jahren war dein Leben irgendwie so, du hast gedacht, oh Gott, wie soll es überhaupt in Zukunft aussehen? Also dieser, mhm. dieser, was eigentlich in uns steckt, ja, was für ein Potenzial und was für Ressourcen mhm. wir haben und was wir eigentlich, worauf wir zugreifen können. Also das würde ich ja. sagen, das war so die größte Erkenntnis äh, bei Nespresso und das immer wieder auch bestätigt zu bekommen. Weißt du? also manchmal sind wir ja so Bestätigungsjunkies ne? Also ich wir glaube. glauben das nur, wenn es von außen noch bestätigt wird. Ne? Also so ähm, Jetzt denke ich ja komplett anders. Wir werden ja gleich ja nochmal die Kurve in eine andere Richtung halten. Genau, machen. ja. Also das war dieses komplette Verknüpft von, ich leiste was und ich bekomme eine Anerkennung dann halt dann zurück und dann bin ich gut. Ja, so, so oh, Hagen, jetzt bin ich gut, jetzt bin ich gut. Ja. Das,
1: das Problem ist nämlich halt eben auch, ich kenne das auch aus, äh, aus meiner bisherigen Karriere ja. und man äh, kommt dann aber auch gleichzeitig schnell in so eine Erwartungshaltung rein. Hm. Ich habe was geleistet, jetzt muss ich aber auch was bekommen, ja. Wenn, weil man ja quasi seine Bestätigung von, ähm, ja, von außen abhängig macht. Richtig. Und das ist ja eigentlich dann die äh, Lizenz zum Unzufriedensein, wenn man das quasi immer nur von anderen Menschen abhängig macht, das ja. ähm, war bei mir aber auch ein Weg, sage ich ja. jetzt mal, das zu lernen. Ja. ja. Ich meine, okay, ich hatte ich meine, ja
0: zum Glück ja viele, viele Erfolge. Klar, auch zwischendurch mal ein paar Mini-Misserfolge aber das Ding ist ja so hochgegangen bei mir und während ich diesen Job als, als, als Business Excellence Manager hieß das, also dieses mit allen Abteilungen Arbeit, ich hatte meine Finger mhm. irgendwo überall drin, aber das war so ein Job, der war auch für mich präsentiert, der auch im Nachgang gesehen. Also das war zu dem Zeitpunkt irgendwie 1000 Mitarbeiter mit zwölf ja. Abteilungen und ich war überall vernetzt, sei es Boutiquen, sei es Marketing, sei es Finance. Also immer, wenn irgendwelche, Strategien ausgearbeitet worden sind, wurde ich eingeladen, meine Expertise war gefragt. Dementsprechend dieses Unzufrieden ist gar nicht entstanden mhm. oder so im Mini-Peaks, Down-Peaks, aber überwiegend war, war, war die Kurve so weit oben, dass dieses Unzufriedenheitsgefühl nicht die entstanden ist. Was aber da war, das bezeichne ich jetzt im Nachgang immer äh, Moment der Wahrheit, zum Beispiel wenn ich mhm. mal ausgegangen bin oder so und äh, irgendwie was getrunken hatte oder so, und der Abend war irgendwie mega cool, aber ich bin nach Hause gekommen, ich weiß nicht, ob du diesen Augenblick schon mal hattest, diese Leere im Solarplexus habe ich immer noch irgendwie so ein bisschen verspürt. So, okay, es okay. ist alles cool, du hast eigentlich alles, was du dir erträumt hast, aber ich habe mir schon damals so im Unterbewusstsein diese Frage gestellt, ist da nicht mehr? Also sollte nicht Blick mhm. mehr sein, als das, was du jetzt gerade erlebst. Ja. Also das war so der innere Ruf
1: tatsächlich. Mhm, geil. Ähm, und der hat sich wahrscheinlich ein bisschen äh, verstärkt bei dir, weil sonst hätt, hättest du nicht nach neun Jahren ähm, Nespresso verlassen für ein äh, mega cooles Startup mit einer ziemlich krassen Vision. <lacht> ähm, Gedanken tanken, die mittlerweile Greater heißen. Ähm, wie bist du bei denen gelandet?
0: Wo auch eine coole Geschichte. Also. Ähm ich habe eine coole äh, Ausbildung bekommen, quasi ein, eine, eine super Einarbeitung. Ich meine, es ist ja bekannt, dass so eine Tochter von der Nestle ist. Und Nestle ist dafür bekannt, was Qualitätsstandards angeht, dass sie extrem mhm. hoch sind. Und mhm. äh, ich weiß nicht, ob Six Sigma dir was sagt, äh, Kaizen, also also diese Tools in die Richtung habe ich ja. eine mega Einarbeitung bekommen. Also die haben sich total viel Mühe gegeben. Ich war äh, international unterwegs, national unterwegs. Mhm. Firmen, die, die, die diese, diese Continuous Improvement äh, äh, Cycle aufgebaut haben, Prozesse aufgebaut haben. Und ähm, dann war es so, dass das hat irgendwie so drei, vier Monate gedauert. dass Dann mhm. kam dieser Zyklus, so zum August, zum September hin, bereiten ja die größeren Konzerne eher eher Businessplan ja für das nächste Jahr vor. Budgets werden verteilt, etc. Und ich hatte in diesem Part eine große Rolle, weil ich war mhm. derjenige, der quasi mit der Menkom, also mit der Geschäftsführung, diesen Plan ausarbeiten sollte. Da mhm. ich aber das ja noch nie gemacht habe, habe ich einen Mentor an die Seite gestellt bekommen, von dem sollte ich lernen. Also der hat das... Ja gemacht und ich äh, habe ihm assistiert und ein paar Parts übernommen und im nächsten Jahr hätte ich das komplett übernommen. So, da mhm. war es so, dass wir äh, diese Veranstaltung hatten, die über zwei Tage ging, erster Tag voll super gelaufen, wir haben das alles vorgestellt, die haben gearbeitet, ja. dann abends zu Hause, habe so ein bisschen reflektiert, was machen wir morgen und dann bekomme ich einen Anruf, ich weiß gar nicht, so 19, 20 Uhr, das war der Mensch, der als Mentor für mich zur Seite stand, also, hey, wir haben ein Problem, ich so, hä, was ist los? Also, ähm, ja, ich hatte eine Fischvergiftung, ich kann morgen nicht dabei sein. Oh. Äh, ich so, what? Ich so, wie? Und, ja, du musst das jetzt alleine machen. Du schaffst das schon. Tschüss. <lacht> <lacht> ich so, oh, nein. Ich so, klar, in dem Augenblick ist erstmal Panik, dass das mm. mal so dann halt der da macht, schaut sich den Stoff an und denkt sich in den ersten Augenblick so, oh mein Gott, das wird auf keinen Fall was, ich kann das nicht. Ja, also wieder der Zufall. Das, was mir in der Zeit schon der ein Ausbildung aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob du ähnliche nee. Erfahrungen schon mal gemacht hast, wenn, wenn im Konzern oder wie größer die Firma wird, tatsächlich ist es so so ein Ding, dass wir denken, okay, die Prozesse, 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 Prozesse. Ja, die müssen besser werden, besser, besser, besser werden. Obwohl am Anfang der Mensch und der Purpose im Vordergrund stand. Irgendwann wechselt das ja. Ne? Also auch, auch so diese Ausbildung war 80% Tools, Prozesse, 20% der Faktor Mensch. Und ich habe schon damals gemerkt, ich so, das müsste genau andersrum sein. Also du müsstest dich mhm. 180% 80 um die Menschen kümmern, die abholen, die inspirieren und 20% kannst du Tools an die Hand geben, damit sie äh, ihren mhm. Job besser machen können. Mhm. So Und dann habe ich gesagt, ey, ich muss morgen irgendwie anders starten. Du musst irgendwie so... Traue dich, du machst das morgen früh irgendwie komplett anders, weil normalerweise waren natürlich so PowerPoint-Slides, 270 Seiten, wird durchgeklickt, der eine liest laut vor, die anderen lesen leise mit so mäßig und alles war natürlich okay. mega durchgeführt und ich habe dann ein Video von Stefan Friedrich gesehen, also Gedanken tanken mhm. kann ich bis dahin gar nicht ja. und er hat ein Stück weit über, über Veränderungsprozesse gesprochen und das hat mich mega inspiriert. Und ich habe Simon Sinek, äh, The Golden Circle, kennst du natürlich. 100%. Ja, das kenne ich. <lacht> Diese beiden Videos haben mich so inspiriert, dass ich diesen Mut gefasst habe. Und am mhm. nächsten Morgen um äh, 9 Uhr begann das. Und ich bin schon ein bisschen früher hin und habe den Geschäftsführer erstmal abgeholt. Er war zum Glück eine ziemlich coole Socke, ein Holländer. Und ich habe gesagt, du, ich würde gerne eher mit komplett was anderem starten, äh, eher so, so ein bisschen emotionalisieren, habe ich ihm das gesagt. Und ich würde mich freuen, wenn er mich so dabei unterstützt. Wie gesagt, coole Socke. Also mach, ich unterstütze dich auf jeden Fall.
1: So, Hattest also du ein dann, mulmiges Gefühl, ihn das zu fragen? Ich habe mir in die Hose gemacht, Stefan. Also, also ja, aber ich das hab... ist ja, weißt du mal, das ist ja auch das, was ähm, die meisten von uns so ein bisschen bewegt. Du hast diese Inspiration, ja, ja. So, boah, ich müsste das irgendwie morgen mal anders machen, aber ja in den meisten Fällen traut man sich halt dann doch nicht. Ja. Ich kann um. nur
0: sagen, Menschen sagen immer oft, wenn ich irgendwie was erzähle oder was weiß ich, und wenn ich dann sage, boah, also innerlich, wenn du das gesehen hättest, also da waren Zorro-Streifen in der Unterhose, wirklich. Also ja. äh, anscheinend kann ich das irgendwie gut überspielen, äh, überspielen aber ich, mhm. äh, es war wirklich so, ich, ich hatte also ich habe gezittert, meine Hände waren mhm. äh, wirklich äh, voller Schweiß. Irgendwie war es aber auch kalt. so Keine Ahnung, so mulmiges Gefühl im Magen. Und dann habe ich gesagt, Leute, also es waren zwölf, äh, also ein Geschäftsführer und elf äh, Direktoren. Und dann habe mhm. ich gesagt, ich würde heute komplett mal gerne äh, anders starten. Also erstmal eine gute und schlechte Nachricht. Also die schlechte Nachricht, äh, äh, unser Mentor, der kann heute nicht dabei sein. Und die gute Nachricht, ich, Bin ich, ihr habt es mit mir zu tun habe ich schon ein bisschen gelacht, das war schon äh, lockerer Eisbreaker. Und dann habe ich hier so gesagt, ähm, die, äh, wir haben jetzt 15 Minuten äh, einen ganz anderen Part. Ich würde gerne eher damit starten, warum arbeitet ihr überhaupt bei Nespresso? Ja, also ich würde gerne mhm. mal eure Motive herausfinden, ähm, mhm. was euch bewegt, äh, morgens früh aufzustehen und, ja. und, äh, und hier hinzufahren und eure Leute zu inspirieren und euren Job zu machen. Erstmal haben sie natürlich mit großen Augen geguckt, so, was will er denn jetzt, mhm. äh, der kleine Ali. <lacht> Hätte auch in die Hose gehen können natürlich, aber ich hatte schon ähm, aus dem ähm, Tool halt dann gelernt, Change Management, Stakeholder, holen natürlich den Multiplikator ab, wenn du guten Sponsor hast. Äh, und äh, der Geschäftsführer hat dann direkt gesagt, hey, coole Idee, das machen wir. Dann habe ich post mhm. verteilt und Stifte und dann saßen sie da, zehn Minuten, haben wir erstmal darüber nachgedacht. Und mhm. dann fing der Geschäftsführer direkt an, mega cool, also der hat so ein bisschen erzählt, er war äh, vorher bei einer großen Hotelkette und äh, dass er Nespresso zum ersten Mal dort kennengelernt hat, weil die Maschine dann halt, die Räume mit den Maschinen ausgestattet worden sind und dass er zum ersten Mal ein Arpeggio getrunken hat morgens, wo er dann mhm. halt im Hotelzimmer war, das war sein erster Berührungspunkt mit, mit äh, Nespresso. Und äh, tatsächlich war das so sein Ritual, also sein Ding war immer, wenn er morgens sein Arpeggio zubereitet hat, muss er an diesen Augenblick halt dann denken, wo er dann noch äh, bei dieser Hotelkette angestellt war und äh, ohne diesen Augenblick wäre er nie dann äh, irgendwie sechs Monate später zu Nespresso gekommen und das hat er erzählt. Und dann mein alter Chef vom, vom Club, also vom Kunstservice center hat auch nochmal, der war irgendwie 18 Jahre schon dabei. Ne? Also der Nespresso hatte 20 Mitarbeiter und deren Boutique war irgendwie fünf Telefonbestellungen. Ab und zu hat sich jemand mal verirrt und irgendwie was gekauft. Und der hat mhm. über diese Zeiten halt dann erzählt. Also, da, da war natürlich, wenn wir jetzt nach äh, Golden Circle gehen würden, alle in diesem, äh, äh, in dem limbischen System voller Emotionen, dass wir einen mega coolen Tag hatten. Ja, also mhm. es ist irgendwie so ziemlich cool gelaufen. Und ich habe mir gedacht, hey, Gedanken als coole Videos. Habe angefangen, noch mehr Videos mir anzuschauen. Dann war ich äh, 2017 auf der Rednernacht in Düsseldorf. Mhm. Hat mich total inspiriert und da haben sie ein Konzept vorgestellt, dass sie so eine Jahresausbildung anbieten, er nannte sich Management Trainer. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich wollte mich sowieso weiterbilden, aber ich wollte nicht irgendwie des Titels wegen irgendeinem Job oder irgendeine Weiterbildung ja. machen. Ich wollte wirklich eine praktische Anwendung, wo ich das dann eins zu eins dann halt wirklich meinen Job halt einbringen kann. Ja, habe mit dem Arbeitgeber gesprochen und die fanden die Idee auch cool. Dann haben wir einen dir getroffen, 50% bezahle ich selber, 50% mhm. bezahlt der Arbeitgeber. Aber mhm. wichtig war, dass ich dieses Wissen, das Unternehmer wieder reintrage, dass es sich multipliziert. Und da durfte ich ein neues Konzept auf die Beine stellen oder das Review nannte sich Change Agents. Also es waren mhm. so wirklich Talente aus jeder Abteilung, die dann äh, ich unter meinen Fittichen hatte und die ich quasi mit ausgebildet habe durch das Wissen, was ich vermittelt bekommen habe. Also das so... Cool. Das, das so mal jetzt der, der Übergang zu Gedankentanken. Du kannst ja, ja denken, also wie mehr ich Berührungspunkte mich mit, mit Gedankentanken bekam, umso mehr angefixter war ich von dieser Firma. Und dann kommt der nächste Meilenstein oder dieser Zufallspunkt. Bei einem, der Module sprach, dann Alexander Müller, der Geschäftsführer von Gedankentanken mhm. jetzt Greater, hat über Unternehmertum gesprochen. Und mhm. dann saßen wir in der Mittagspause zufällig beieinander. Und hatte so gefragt, was machst du? Und ich so, ja, ich bin bei Nespresso und mache dies und jenes und war lange im Kundenservice-Center-Bereich tätig. Und er so, ach, was ein Zufall. Wir wollen im nächsten Jahr im Sommer unseren Kundensupport-Bereich aufbauen. Und ob ich Bock hätte, mal darüber zu telefonieren. Und ich so, ich bin ein total offener Typ. Ja, klar, können wir gerne machen. Und er hat sich dann nebenher noch bei den Mitarbeitern so informiert. Wer ist eigentlich dieser Typ? Was macht er so? Wie ist er jetzt so drauf? Ja. <lacht> Und dann, nee. hast du, dann haben wir telefoniert ähm, 2000, Ende 2017, aber waren total weit auseinander. Da muss man sich vorstellen, Gedanken hatte damals irgendwie so 18, 19 Mitarbeiter. Und ich hatte natürlich äh, durch, durch meine Entwicklung ein Riesengehalt. Und da waren wir wirklich meilenweit auseinander. Und eins muss man dem Alex lassen, er ist, ist ein äh, grandioser Networker. Und er hat dann halt dann gesagt, hey, pass äh, auf, okay, da kommen wir jetzt nicht zusammen, aber ich würde gerne mich nochmal melden, so in zwei, drei, vier Monaten mit dir, bei dir. Und dann gucken wir mal weiter, äh, wie es aussieht und bei uns und bei dir und dann
1: mal sehen. Ja, also ich meine, das ist echt, ähm, hat er wohl ziemlich gut gemacht, aber das kann ich nur mitgeben, das ist die Challenge ähm, des Gründers sozusagen. Man, man braucht gute Leute, um seine Vision zum Leben zu bringen. Ja. Und ähm, man muss immer so ein Stück weit überbrücken. Man kann diese ja. Leute logischerweise oftmals nicht den Marktpreis bezahlen, ja. wenn man nicht gleich vom Star schon brutales Funding irgendwie hat. Ja, ja, klar. Hatten ähm, die ja aber natürlich in der, nicht. Die hatten die nicht. Genau, nee. Ja, genau. Und das kann man in der Regel nicht. Und ähm, ich finde, ähm, da hast du es natürlich schon von Vorteil, wenn du ein Unternehmen gegründet hast, was irgendwie eine starke Vision hat. Ähm, womit sich die Leute identifizieren und ich, ähm, ohne jetzt vorwegzugreifen, zu also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch bei dir so damit einer der Gründe war, warum du wahrscheinlich für viel weniger Gehalt dann dort eingestiegen bist. Ja, das kann
0: ich, also ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit dir. für mich ist das gar kein Geheimnis. Also der hat mich dann ähm, im März kontaktiert, mhm. da waren die schon größer und da war klar, dass die Reise bei denen woanders hingeht. Mhm. Er hat gesagt, komm doch einfach mal so ungezogen mal vorbei. Also bei uns im Head-Office in Köln, ich habe ja in Düsseldorf gearbeitet und dann reden wir und gucken mal, wo wir rauskommen. Und dann war ich da irgendwie um 15 Uhr oder so, mhm. bin vier Stunden da geblieben. Also es war super inspirierend. Also jemand von HR war da, Alex war da, nachher ist der Manuel Neuer, an dem ich später berichtet hatte, noch dazu dazugekommen. Ja, es war gar kein typisches Bewerbungsgespräch halt. Also, mhm. Da haben wir über Geld oder so gar nicht geredet. Es war einfach nur dieses Kennenlernen. Und er hat mhm. am Ende des Gesprächs schon gesagt, na, warte, eine äh, kleine Side-Story erzähle ich dazu auch noch. Mhm. Da werden die beiden mir äh, nicht böse sein, ja, im Gegenteil. Dann hat er so gefragt, okay wie würdest du den Kundenservice-Bereich halt dann aufbauen? Weil mhm. das, das gab es einfach gar nicht ne? Also da, zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich gesagt, okay, bevor ich erzähle, was für einen Plan ich habe, wie ich das machen würde, würde ich gerne wissen, ähm, äh, was ist deine Vision von einem Kundenservicebereich? bereich halt, ne? Kundensupport sollte das heißen. Das habe ich ja nachher umbenannt in Customer Happiness. Und äh, dann hat er gesagt, so okay, für ihn wäre wichtig, dass die Fragen alle äh, beantwortet werden, die reinkommen. Und wenn die Mitarbeiter Potenzial erkennen, dass die Leads an das Sales-Team weiterleiten. Und dann hat er äh, mich gefragt, ähm, was denkst du darüber? Ich so, mh, okay, nicht schlecht, geht aber besser. Also, er okay, erzähl mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich so, also erstmal klar, natürlich, dass die Sachen äh, bearbeitet werden. Ja? Also, das ist jetzt äh, kein Geheimnis. Also äh, du kannst nicht erwarten, du bist Gedankentanken und du sagst, sie haben eine krasse Vision und dann ist halt äh, dein Anspruch so klein. Die sollen beantwortet werden. Innerhalb von, was haben wir gesagt? Als erstes Service Level war, glaube ich, selber mal überlegen. Guck mal, gar nicht so lange her. Ich glaube, wir haben gesagt, innerhalb von drei Stunden, dass du eine Antwort bekommst. Mhm. Und dann ging es darum. Und eine Sache habe ich nicht verstanden. Warum sollen die Mitarbeiter denn, wenn die Leads bekommen, das an die Sales-Leute weiterleiten? Ich so, ich verstehe das so. Customer Happiness, wenn ich Potenzial erkenne, dann mache ich den Sack zu. Ich meine, ich hätte auch Vertriebsjahrhintergrund. Wenn ich merke, okay, da ist hat jemand Interesse, warum soll ich das dann weiterleiten? Dann muss er nochmal einen Tag warten, zwei Tage warten, drei Tage warten. Also erstmal wichtig, dass Mitarbeiter mit dieser Attitude schon reinkommen, dass mhm. sie dann direkt erkennen, okay, hier ist auch natürlich Verkauf möglich, weil Verkauf heißt ja nicht nur, oh, wir haben Geld, sondern bei dem Kunden tut sich ja in seinem Leben ja was. Und der Claim ja. Der Kranken, ja, wir bringen dich weiter. Also, dass er von A nach B kommt. Und mhm. da war er natürlich super überrascht über diese Antwort, fand er großartig. Und dann hat er am Ende des Gesprächs schon gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, zu Gedanken tanken zu wechseln. Und äh, dazu habe ich dann gesagt, du, weiß ich nicht, wir haben ja über Gehalt oder so noch gar nicht gesprochen. Und äh, dann haben wir gesagt, ähm, jeder schläft jetzt mal. Also war ja Freitag, das Wochenende darüber. Und dann reden wir am Montag nochmal. Und er ist mhm. auch ein guter Verkäufer. Hat einen äh, guten äh, Move gemacht. Er so zu mir, also wir schlafen jetzt darüber, aber wenn du dich bei mir nicht melden solltest, gehe ich aber davon aus, dass du das machen würdest. <lacht> 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 Und ich sage, so, ah, du bist gut, Alex. Also können wir so machen. Ich habe mich logischerweise bei ihm nicht gemeldet, weil ich fand den Gedanken ziemlich cool. Und dann hat er am Montag angerufen, ich so, komm doch mal am Freitag nochmal vorbei, dann reden wir über Geld. etc., pp. bin schon mit einer Vorstellung reingegangen. Also auch da kein Geheimnis, ich habe 30 Prozent weniger bekommen, wie ich bei Nespresso bekommen habe am Anfang. Ne? Mhm. Aber ich war ja. auch, für mich war das nie von etwas weg. Für mich war das ein Hinzu zu etwas, ich habe die Chance mhm. gesehen und es war gar nicht so, oh, ich verzichte auf Geld, sondern ich mhm. hatte einfach richtig Bock darauf, da etwas komplett Neues aufzubauen. Ja. Und so habe ich das auch bei Nespresso dann begründet, dass ich dann gesagt mhm. habe, schau mal, ich bin total dankbar, was hier passiert ist. Ich wäre nicht der Typ, der ich jetzt bin. wenn Nespresso eine eine Riesenrolle dabei gespielt. Ja. Aber ich gehe, weil ich kann da, hier kann ich noch optimieren, hier ein Schräubchen drehen, justieren und kalibrieren. Aber da kann ich etwas mit meiner Expertise komplett von der Pika aus aufbauen. Hab habe mhm. da gekündigt und hatte eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Und drei Monate später, ich glaube im Juni dann tatsächlich, habe ich bei Tanken angefangen zu arbeiten.
1: Geil. Ja, so kommt es vom Vertriebler <lacht> zum Konzern, ja. dann zum Startup, wo man dann auch wieder seine Expertise, die man auf dem Lebensweg schon irgendwo aufgebaut hat, ja, ja sein, sein Stärkenprofil dann einfach doch ideal einsetzen kann, was man irgendwie ähm, ja in, in Retro-Perspektive macht das total Sinn, ja, dieser ja. dieser Rote Faden ist halt oftmals so eine Schlangenlinie, die dann so durch, durchs Leben geht, aber sie ist irgendwo da. Ja, definitiv. Ja, und also was ich so ein bisschen raushöre bei dir ist einfach, ich weiß nicht, ob du das explizit immer geplant hast oder ob das so passiert ist. Du scheinst schon einfach ähm, so eine Passion zu haben, so am Menschen zu arbeiten. Mhm. Ja, deswegen halt auch irgendwie Vertrieb, Customer Support, ähm, oder auch so, sag ich jetzt mal bei Nespresso, so interner Netzwerker, überall seine Finger drin, ist ja eigentlich sehr ähm, menschenorientiertes, sag ich mal, Stärkenprofil hast du das für dich irgendwann mal so in der Zeit schon mal so bewusst wahrgenommen und dann so versucht, das immer irgendwie einzubringen oder kam es so unterbewusst? Du, das war mir sehr, sehr früh klar, also
0: äh, sogar ähm. jetzt so zu Ausbildungszeiten bei der Telekom. Ne? also ich bin, äh, Cool habe viel im t gearbeitet, aber auch gerne und dieses mhm. Verkaufen habe ich schon, dieses Klischee, der Türke verkauft Handys. Hey. <lacht>
1: aber
0: ganz ehrlich, ich habe es geliebt, also ich war obwohl ich in der ja, Ausbildung klar. war einer der Top-Verkäufer in NRW, also es war für mich dieses ähm, etwas Schönes haben und den Menschen das rüberbringen, mhm. was für Mehrwert er dadurch hat und mit Menschen das äh, zu machen, da äh, wusste ich sehr, sehr früh, dass ich da große Ressourcen habe. Mhm. Ich würde eher sagen, dass äh, bis zu diesem Zeitpunkt auch die Hälfte, ich war ja etwas mehr als zwei Jahre bei Gedankentanken, würde ich ja sagen, der Motiv war anders. Also der, in dieser ersten ja. langen Zeit, ja. bis, ich bin jetzt 42, also bis zu meinem 40. Lebensjahr oder bis 38. würde ich sagen, weil ähm, in diese letzten zweieinhalb Jahre bei Nespresso war es ja auch schon so, hat sich das umgeschiftet von ich mache es für mich, ich mache es für mein Ego, ich mache es für meinen Status weil ich so cool bin, weil ich so geil bin und alle sollen das sehen, wie cool ich bin, hat sich das immer mehr umgewandelt in mhm. noch cooler ist es ja, wenn du was mit den Menschen machst und deren Leben verändert sich. Und ich habe immer mhm. mehr gesehen, dass das viel, viel cooler ist. Dass er da hat wirklich angefangen, bei Nespresso schon im Kleinen, ich habe es aber nicht ja. so bewusst wahrgenommen wie jetzt, weil ja. ich arbeite unter auch hier als Coach. Jetzt mache ich es ja ganz bewusst und das ja. war mir und das war auf einmal so, ich saß hinten, ich hatte jemanden ausgebildet, der dann halt eine, wirklich eine, einen Vortrag vor, vor wirklich vor gesamten Espresso halten sollte und wir sind den Vortrag zusammen durchgegangen und diese Person hat so abgeliefert und ich saß da so stolz wie Hulle hinten in der letzten Reihe ohne mhm. äh, irgendwelche Scheinwerfer, ohne irgendwelche, oh Ali hat damit zu tun. Es war mir egal. Also ich war, das hat mich so krass erfüllt, dass diese Person jetzt da oben steht und dass ich ihm dienen konnte, dass er das auch mhm. so macht. Also er hat es ja selber mal. Ich habe ja damit ja nur indirekt damit zu tun. Wenn überhaupt ist die Energie durch mich durchgeflossen und hat ihn äh, vielleicht dazu inspiriert. Aber da habe ich schon langsam mhm. gemerkt, das ist ja irgendwie cooler. Das war auch in der ersten äh, Zeit bei Gedankentank. Das war wirklich, ich meine, ich war glaube ich Mitarbeiter 26, 27 das war wie verliebt sein, Stefan. Also anders gesagt, ja. diese erste Zeit bei Gedankentanken war unglaublich schön. Mhm. Weil, wenn du, ich, vielleicht kennst du das aus deinem Unternehmen, gerade ganz am Anfang, wo dieser Purpose, also dieser Unternehmenszweck so krass im Vordergrund steht. Mhm. Die Identifikation der Mitarbeiter, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich jetzt, wenn ich ja wirklich, also...
1: Ja, ja, ich habe das, hab das jetzt ja auch schon zweimal durchgemacht, also Einmal, einmal hier bei MeinSchein, wo ich einfach ähm, auch als Geschäftsführer gar nicht mehr so den, den, den Drang habe, hier jeden zu micromanagen oder irgendwie so, weil ich einfach weiß, hier arbeiten Leute, die sind ähm, so, bis in die letzte Haarspitze überzeugt von der Vision. Wir wollen einfach Menschen helfen, irgendwie ihr volles Potenzial zu entfalten. Und wie du hast ja auch angesprochen, wie mächtig das eigentlich ist, wie viele Ressourcen man hat, die man eigentlich... Ja. ungenutzt lässt oder, oder man gar nicht weiß, dass man die hat ja. und ich merke das dann beispielsweise, wenn ich irgendwie im Urlaub bin oder mal krank bin oder so und ich mache mir einfach null Sorgen, ja. weil ich genau weiß, wie ähm, treffen wir ähm, alle Entscheidungen im, im besten äh, Interesse des Unternehmens, weil sie einfach diese, diese Vision irgendwie nach außen tragen wollen und ich habe das selber einmal auch lernen dürfen, davor als ich bei Freeletics war, Mhm. Und das war auch so auch brutales Verliebtsein, ähm, Sport, den Menschen helfen durch Sport, die beste Version ihrer selbst zu werden und yeah. wir haben dort alle trainiert und das war irgendwie, es war ein krasser Vibe. Ja? Yeah. Ähm, genauso schwierig ist es aber auch, wenn man dann stark wächst, mhm. diesen Vibe und diese, diesen Fokus auf die Vision ähm, beizubehalten. Ja. Wie war das dann bei, für dich bei ähm, Gedankentank? Die Firma sind sicherlich auch gewachsen. Ja, klar, natürlich. Und, also. ähm, hat sich das dann verändert so zu der Startphase oder war das eigentlich gleichbleibend?
0: Du, ich habe viel Change Management gemacht bei äh, so mhm. Es kann nicht gleich bleiben. Also es ja. liegt in der Natur des Menschen, es festhalten zu wollen, aber es liegt in der Natur der Sache, dass sich es ja verändert. Und das, was dann passiert ist, und das ist eigentlich die größte Veränderung die Transformation, die ich dann erleben durfte. Der Anfang ist, ein äh, paar Monate, nachdem ich da war, haben Alex und äh, Manuel über ein Seminar äh, gesprochen. Mhm. Die waren bei Dr. Joe Dispenza. Mhm. Und, äh, das Thema Meditation und Manifestieren und äh, Energie des Körpers freisetzen. Und bis mhm. dahin hatte ich überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem Thema. Ne? Also ich, für mich war das eher so esoterische Ecke und äh, was weiß ich, ganz komische... Ja, ähm, Glaubenssätze und Vorurteile über das Thema. Was ich aber cool fand, die haben so überzeugt darüber gesprochen und dann haben die mhm. das quasi gepitcht und haben den Mitarbeitern das geschenkt. Die haben gesagt halt, das findet dann 2019 in Bonn statt. Wer Bock hat, kann dahin gehen. Und eine ganze Woche kostet 2000 Dollar irgendwie, also auch nicht jetzt ein Schnapper. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, weißt du was, das war irgendwie im August oder September ich mache das, also ich habe Bock da drauf, ich will mir das mhm. mal anschauen. Und mhm. äh, im März 2019 äh, war das ja, und was total abgedreht war, was so ein cooler Move von Gedankentanken. Also damals waren wir dann wieder 50 Leute, also wir hatten uns verdoppelt innerhalb von einem Jahr quasi. Mhm. Und 25 oder 22 Mitarbeiter von Gedankentanken waren bei dieser Veranstaltung. Also knapp die Hälfte der Firma war die ganze Woche bei Joe Spencer. Also mhm. mega krass. Also Ich habe es einfach total hart gefeuert. Also nicht nur, dass sie es den Mitarbeitern bezahlen. Klar, du musstest dafür deinen Urlaub hergeben, aber hey, mhm. das ist alles cool und, ähm, aber du durftest da sein. Also, wir waren mit 22 Leuten da. Und da hat sich mein Leben dann komplett wieder mal gewandelt.
1: Sehr guter Cliffhanger. Ähm, ja, in, 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 in welche Richtung? Du hattest bestimmt ähm, erleuchtende Erfahrungen in, den, in dieser Woche.
0: Also, ich fange mal an, fünf Tage vorher. Ich habe gesagt, ähm, ich reinige auch den Körper mal. Ich hatte noch nie so eine Saftkur gemacht, ja. Also, ich habe gesagt, ich mache so ähm, Saftkur, so ein bisschen fastenmäßig, also Detoxen, mm. alles so, was so in, im Körper nicht ja. reingehört. Ja. Ist mir auch nicht leicht gefallen, ja. Also, das ging ja ein bisschen unter Abend sondern direkt am Montag war die Veranstaltung am äh, 4.3. Bin schon quasi mit einem gereinigten Körper hin und der erste Tag war eine totale Katastrophe. Eine richtige, <lacht> richtig krasse Katastrophe, ja. So, mein, also, warst du bei Joe Dispenser schon mal? ich war noch nie dort, nein. So, ich habe auch, also ich bin so ein Typ, ich will mir da nicht zu sehr eine Meinung vorher bilden. Also ich habe die Infos von unseren, unserem Geschäftsführer und von Manuel bekommen gehabt. Ja. Aber ich so, ich gehe sehr dahin und dann gucke ich mir das halt an. Was ich nicht wusste ist, das war ja Bonn, die haben ja so Kongresshotels, dass mhm. da 1.500 andere Menschen sind, Ja. Ich kam schon dahin, also 12 Uhr äh, borden und 16 Uhr geht's los. Ich mich so, schon mich vorher gefragt. Ich so, hä, warum haben die denn vier Stunden zum äh, Borden? Ja? und äh, als ich diese Menschenmassen dort sah und äh, muss auch noch mal sagen, dass das immer so, ich habe eine leichte Herausforderung, wenn es große Menschenmassen sind, weil mhm. ich sage so, hä, was soll das denn? Also in meiner Vorstellung war das so 200 Leute so ein Halbkreis, alle halten sich an den Händchen und meditieren ein bisschen. Also das war schon direkt so. So, dann 16 Uhr, du kommst in diesen Raum rein, die Türen gehen auf, das Licht mhm. ist runtergedreht, also richtig ami veranstaltung laute Musik, Klimaanlage auf 16 Grad, richtig kalt, Lieder oh. gehen los und alle, oh, wow, yeah, yeah, yeah. Und ich und saß auch, und so, ne, und so, das mache ich nicht. Und die äh, Teamleiter haben auch noch aufgefordert, tanzen jetzt und was, er und ich so, ne, ne, auf, ja, auf gar keinen Fall, so richtig so deutsch, weißt du. Und dann näh. kam, äh, Joe Dispenser auf die Bühne, wie so ein Messias wurde er gefeiert, also so, äh, ja, oh. so, was haben sie denn für ein Problem, er soll mal den Ball flach halten, ne? Also so, das, so begann es und, ähm 16 Uhr, wie gesagt, er hat so ein bisschen Teaching gemacht, also Themen, okay, was werden wir machen? Der Deutsche ist ja gewohnt, eine Agenda zu bekommen, dann passiert das, keine Agenda, keine wirkliche Erklärung, was wir wirklich machen und Uhrzeiten waren auch, auch abenteuerlich, immer 6 Uhr morgens starten bis 20 Uhr abends. Ja, was ist das denn? Und dann hat er gesagt, okay, und wir starten jetzt, bevor ich euch in den Abend entlasse, ihr könnt euch mit eurer Gruppe auch nochmal austauschen, machen wir noch eine Meditation. Und da hat er erklärt, eine Zirbeldrüsenmeditation, ich habe mir erst mal gefragt, was ist überhaupt eine Zirbeldrüse? Also, dass sie Drüsen, ja, dass wir Drüsen ja. haben, wusste ich im Körper, aber diese Zirbel, Zirbeldrüse sitzt ja sehr äh, symmetrisch in, in deinem Kopf. In anderen mhm. Kulturen heißt es halt dritte Auge oder es gibt halt Möglichkeiten, wie man es bezeichnet. Oder das erste Auge, wie Joe Dispenza sagt, ist wie eine Antenne quasi, um mystische Erfahrungen zu haben. So, dann hat er erklärt, okay, du musst jetzt so atmen, du pumpst durch diese Atmung künstlich deinen Rückenmark hoch und ähm, penetrierst damit deine Zirbeldrüse. Dann werden Mikrokristalle äh, 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 ausgestoßen, die DMT enthalten und dadurch kannst du irgendwelche mystischen Erfahrungen haben. Ich so, hä? Was? Also. <lacht> So, hä? Also null, okay, komm, probierst du, ist ja ein bisschen ein offener Typ. Und dann wieder Licht runter und was ich auch nicht wusste, er macht jede angeleitete Meditation live mit seinem Mikro und er hat eine sehr spezielle Stimme, das muss man auch mal an der Stelle halt dann sagen. Eine sehr bestimmende, körmigartige Stimme, ja? Und dann die Musik dazu und dann diese krasse Atmung, du ziehst ja quasi... Atmest ja tief ein und dann ja. äh, schließt du deine untere Beckenmuskulatur, deine untere Bauchmuskulatur, obere Bauchmuskulatur und pumpst das wirklich halt dann hoch. Und so, ich so, ah, was machst du da eigentlich mäßig? Und nehme mir eine so in den ja, Mitte 50er Hippie-Braut und die dann wirklich angefangen hat, so unkontrolliert zu shaken, so. <lacht> <Ich> so <lacht> und dann hat die losgeschrien, hatte ihr Orgasmus ihres Lebens, das kannst du dir nicht mehr vorstellen, so. Ich so, ich mache die Augen auf. Ich so, okay, was geht denn hier? Ab drei äh, Reihen vorher fliegt jemand vom Stuhl runter, knallt äh, auf den vorderen Stuhl, muss nachher mit ein paar Stichen genäht werden. Und da war natürlich mit dem Meditieren erstmal an der Stelle erstmal gar nichts. Weil ich ja uh. echt da habe die Augen aufgemacht. Und gesagt, ich so, was ist das denn für eine Freakshow hier? You know? Der der die ganze mhm. Zeit so, feel it. Und ich so, nein, ich will nicht fühlen das war der erste Tag. Also ich bin dann, ähm, ich hatte mit zwei Jungs eine Airbnb-Bude Airbnb angemietet, haben uns darüber ausgetauscht und habe gesagt, ich so, die will ich da morgen nicht hin. So mhm. Und die so, naja, war schon ein bisschen spooky. Und dann habe ich gesagt, komm, probierst du noch einen Tag. Also wenn er genauso scheiße wird der Tag, dann gehst du dann halt nicht hin oder gehst du erst <lacht> wieder nach Hause, weil von Bonn nach Düsseldorf wäre was anderes, wenn ich jetzt in Florida gewesen wäre. Ja, ja. Ja, zum Glück bin ich am nächsten Tag hingegangen, Stefan. <lacht>
1: ja, aber es ist schon abgefahren. Weißt du, wenn man zu so einem Thema erstmal so einen Zugang bekommt, dann wäre es auch nur, einfach nur normal gewesen, da nicht mehr hinzugehen. Also das ist eigentlich auch so ein Thema, ähm, wie wir bei Mainschein eben an, sol, an, 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 an solche Methodiken, sage ich jetzt mal, herangehen. Also ja. wir versuchen das immer so ein bisschen zu, zu am Anfang zu demystifizieren und ein ja. bisschen zu rationalisieren. Ich meine, oftmals ist sowas nicht rational, aber ja. zumindest dieser Zugang, ja. damit, sich, damit wir das einfach nur einer breiteren Masse zugänglich machen können. Ja, das heißt weil ja. ähm, ich bin auch erst sehr spät zur Meditation gekommen, weil für mich das am Anfang auch sehr hippy-mäßig war. Ja, <lacht> Kann ich mal nachvollziehen. Ja, weil ich mir dachte, das ist so, irgendwie so Birkenstock und so weiter und so fort. Und ich bin ehrlicherweise erst durch so Apps wie Headspace mhm. oder ähm, 10% Happier oder sowas, wo halt Klar. wirklich so, hey, ähm, ja, Meditation irgendwie per Skeptiker, mehr oder weniger, wo das halt so <lacht> ganz, wo das einfach so… Abbausten so.
0: die Vorurteile, peu, peu.
1: Ja, genau. Und und, und und du merkst ja einfach, dass das Tool an sich mega wertvoll ist, ähm, aber einigen Menschen es halt immer noch äh, verwehrt ist, weil die halt immer noch dieses Bild im Kopf haben. Ja.
0: Zum Glück am zweiten Tag, also meine Rettung war, dass er wirklich mit so einem Teaching-Part angefangen hat. Wirklich mhm. so zwei Stunden und hat er erklärt, wie dein Körper funktioniert, wie dein Gehirn mhm. funktioniert, dass das in Wellen arbeitet, du in bestimmten Zuständen bestimmte Wellen hast, dass du, mhm. in, wenn du auf einer Verstandsebene Beta-Wellen hast. Und dann auf Theta, wenn du Alpha und Theta runtergehst, das Unterbewusstsein sich öffnet, das mhm. Bewusstsein 40 Bilder pro Sekunde verarbeitet, das Unterbussein 40 Millionen Bilder, was für eine Stärke das Unterbewusstsein hat. Und da habe ich mhm. zum ersten Mal gesagt: So, wow, das ist irgendwie, ich könnte das nicht wiedergeben, was er gerade gesagt hat. Inzwischen kann ich fast eins zu eins reden von ihm halt dann runterbeten. Aber in dem Augenblick, ich hätte nichts wiedergeben können, ein paar ja. vielleicht perfekt. Aber ich habe gesagt, okay, also wenn jetzt die nächste Meditation kommt, schalte ich mal einfach meinen Neokortex einfach an der Stelle, reguliere ich den mal ein bisschen runter und versuche jetzt meine Genwellen bewusst mal zu verändern. Ja, also in diese Entspannung halt dann zu kommen und diesem Prozess zu vertrauen. Und wir haben eine Herzmeditation gemacht, also Herzchakra-Meditation. Und äh, während er das am Erklären war, und äh, ich, ich hatte so eine krasse Gänsehaut, Stefan, also der hat er, er erklärt, äh, je nachdem, wie dein Leben halt dann verläuft, dass du viel in den unteren drei Energiezentren lebst. Ja? Mhm. Und dass er diese, diese Energiezentren eher das Animalische im Körper ausdrücken und dass du mhm. viel im Überleben bist. Ja? Mhm. Und das hat bei mir so plopp gemacht. So, okay, wie war denn mein Leben in den letzten Jahren? so anscheinend habe ich da irgendwie große Blockaden in diesen äh, Energiezentren. Also habe ich gesagt, komm, nächste Meditation, Gas geben im Sinne von, du probierst das echt. Und mhm. ähm, dann war eine andere Atmung, aber auf jeden Fall, ich kann es dir ja nicht erklären, dass das so krass hier zwischen dritte und vierte, also Solarplexus, einmal mhm. so richtig plopp gemacht. dann ist meine ganze Brust warm geworden. Ich lieg da und da, da hatte ich tatsächlich eine krass mystische Erfahrung, ich war in einem Augenblick bei meiner verstorbenen Oma im äh, Schlafzimmer. Ich kann dir sagen, wie die Tapeten aussahen. Ich, sie stand da in ihrem äh, Nachtgewand, hat sich die Haare gekämmt. Ich äh, weiß, wie es gerochen hat. Ich konnte sie im Spiegel sehen. Ich lag, lag da als kleiner Bub im Bett. Sie hat sich zu mir hingelegt. Wir haben miteinander gesprochen und das war so krass, dass also es ist einfach was Übernatürliches in mir passiert. Mhm. Und äh, dann hat sich das Bild gewechselt, dann habe ich äh, meine verstorbenen äh, Großeltern und sie nochmal als Lichtwesen gesehen und sie hat äh, nochmal zu mir gesagt, wo sie sich verabschiedet hat, wo dieses äh, Licht äh, dann halt dann weniger wurde, ich soll meine Mama grüßen und sollte sie nicht so viele Gedanken machen, dann bin ich zurückgekommen und in dem Augenblick hatte ich so krass äh, Herzklopfen, ja, ich habe gedacht, ich habe einen Herzinfarkt, wirklich. Also als würde mein, mein Herz aus meiner Brust rausspringen. Und dann hat sich das beruhigt ja, und dann bin ich zurück und war voll am Rollen. So, ich weiß, keine Ahnung, was passiert ist, aber irgendwie boah, so okay, Meditieren scheint doch sehr mächtig zu sein. Also das war die Erfahrung. Nachher habe ich dann in der Gruppe dann das dann erzählt am Ende der Veranstaltung und so dem Austausch mit denen. Und dann hat sie gesagt, gehen wir noch mal in dieses Gefühl rein, wo dann halt dein Herzklopfen stärker wurde. Wie, was hast du da gedacht? Und ich habe ja gedacht, ich bekomme Herzinfarkt. Dadurch äh, ist natürlich der Herzrhythmus noch schneller geworden. Und sie hat mir erklärt, in dem Augenblick eigentlich mit dem Gefühlen hatte ich einen Herzorgasmus. Ich so, was hat sich ein Herz so was? <lacht> aber er hat erklärt, das war bei auch wirklich so. Ich habe ja Angst bekommen. Warum bekomme ich so krasse äh, Herzklopfen jetzt gerade? Und durch die Angst ist es noch schneller geworden. Statt sich mhm. einfach dann zu surrendern, also loszulassen und diese äh, dieses Gefühl dann, dann zu genießen. Also das mhm. war quasi der zweite Tag. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das möglich ist, ich nehme jetzt die ganze Woche alles mit, was dann halt dann passiert. Ich meine, wir können doch mal jetzt auf Meditation eingehen, aber ich glaube, bevor die erste Podcast-Folge soll jetzt auch nicht viel Stunden dauern, ich versuche das so ein bisschen abzukürzen. Ja. Dann am vierten Tag ist ja das nächste große Ding passiert es war so, dass die 21 Mitarbeiter von Gedankentanken immer in einer separaten Gruppe waren. Und ich war der Einzige, der bei einer anderen Gruppe war. Ich habe gesagt, ich will den Prozess selber erleben und will nicht abgelenkt sein und so weiter. Und wenn aber der Tag zu Ende war, bin ich schon mal manchmal zu denen runtergegangen und habe mit denen gesprochen, wie war es und so weiter. Ich komme runter und da war ein Mädel, gucke mich an, grinst mich an. Ich so, oh, okay, kennen wir uns? Und ich so, ja, hi, ich bin der Ali und so, ich bin die Ina. Und dann haben wir uns umarmt, also ein bisschen skurril, also total fremd <lacht> Umarmst du dich? also Aber in meiner Wahrnehmung recht lange, irgendwie so zehn Sekunden oder so. Und dann haben wir uns so getrennt und dann haben uns unsere Hände noch so berührt, auch recht lange. Und dann habe ich sie noch angegrinst, dann ist sie weggegangen und ich so, hä, was war das denn? Am Abend mhm. habe ich die Jungs so gefragt, sag mal, wer ist das? Oh, die ist total krass, das ist die Ina. Die war schon achtmal bei Jules Spencer unterwegs. Sie hat äh, Volontär gemacht äh, bei Jules Spencer. Mhm. Und die steht auf Numerologie. Ich so, was ist denn Numerologie? Erstmal am äh, Abend noch äh, gegoogelt, was Numerologie heißt. Und ich so, ich habe mir fest vorgenommen, ich, Jungs, ich kann euch nicht sagen, was das ist, aber irgendwas ist da zwischen uns. Ich kann es nicht beschreiben, was. Und wenn ich sie am nächsten Tag sehe, dann werde ich sie ansprechen. Und wie das oft <lacht> so ist, am nächsten Tag habe ich sie den ganzen Tag nicht gesehen. Und so 16 ja. Uhr, ja, wie das oft so ist. Halt, ne? 16 Uhr, letzte Pause. Und ich gehe so die Treppen hoch, und dann so über zwei Etagen verteilt. Und von unten kommt so, ach, da ist ja der Ali. Ich so, hä, der ist auch und guckt so, ach, Ina wir ihr haben so gequatscht. Dann hat sie mich direkt gefragt, wann ich Geburtstag habe. Numerologie. Anscheinend ist der 11.9. Sind wohl göttliche Zahlen. Ja, gut, cool, das ist super. Und ich so, was sollte das denn mit diesem Der Ali? Sie so, ja, so hast du dich vorgestellt. Der Ali, das ist mir so hängen geblieben. Ich so, ah, wie witzig. Also auch da hin und her gesprochen. Und ähm, im Grunde genommen ähm, ich dann, äh, hat sie erzählt, dass sie am Dienstag, sie kommt normalerweise aus Speyer, äh, mhm. am Dienstag bei Düsseldorf ein einen, einen Zahnarztseminat und äh, bei ihrer Freundin in Bonn übernachtet. Und, und dann habe ich gesagt, da ja, dann weißt du, was du Dienstag zu tun hast. Und sie so, was? Ja, dann treffen wir uns auf einen Kaffee. <lacht> da war Sonntag, die Veranstaltung zu hat mir geschrieben, aber äh, sie kann nicht, weil die Freundin das Kind krank geworden ist. Wahrscheinlich fährt sie Speyer zurück. Und ich so, ja, also wenn du möchtest, bei mir ist auf der Couch noch ein Platz frei. <lacht> Auch darum das abzukürzen, dann habe ich sie quasi mitgenommen aus der Veranstaltung aus. Zehn Tage war sie dann bei mir. Wow. Ja, das war auch äh, einer der sehr, sehr coolen Erlebnisse.
1: Das ist ziemlich abgefahren. Ja. Und äh, Ina ist, glaube ich, ähm, deine Frau heute, oder? Ja, genau. Und äh, weißt du, äh, äh, das ist schon weißt, sehr cool. Ja, äh,
0: und dann, ich muss auch noch sagen, es geht ja noch weiter. also... Mhm. <lacht> Ich, ich habe sie ja zehn Tage mitgenommen und danach da haben wir uns ein paar Mal noch gesehen und am vierten ähm, hatten wir Barack Obama bei uns äh, in der mhm. Lancer-Arena, haben ja diese Veranstaltung genau. mit 15.000 Leuten gemacht und ich habe sie eingeladen, habe ihr Tickets besorgt, sie war da und ähm, danach war das so, sie ist nach Wien gefahren, geflogen und ähm, äh, anschließend an dem Montag wäre sie dann äh, nach Hawaii geflogen und dann haben wir uns mhm. dann quasi verabschiedet, so, hey, mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Sie so, ich habe kein Rückflugticket, mal gucken, also das Schicksal wird schon für uns dann halt entscheiden entscheidend. Ich komme irgendwann wieder und so zwei Stunden später klingelt das Telefon wieder und äh ich sehe so, hä, warum ist sie denn dran? Erzählt mir so, voll am Wein, so, hä, das ist so Hammer, die haben mich nicht fliegen lassen. Ich so, was ist los? Ja, sie hat ja kein Rückflugticket und Einreisebestimmung in den USA. Also, die haben, das am, die haben am Schalter das nicht gefragt und am Geht, also will gerade in ein Flugzeug einsteigen. Ja, wann äh, können Sie mit äh, uns so Ihr Rückflugticket zeigen? Ich habe kein Rückflugticket. Ja, dann dürfen Sie nicht fliegen. Wieso, äh, wieso darf ich nicht fliegen? Also Einreisebestimmung. So, ich buche das jetzt sofort. Nein, bitte gehen Sie zur Seite, holen Sie ein neues Ticket. Oh, wow. Und jetzt, jetzt Stefan, das ist, das ist so krass, das ist wirklich so krass. Dann ruft sie mich an und ich so, ja, geh gleich am Schalter, red mit den Leuten, erklär dich. Dann ruft sie eine halbe Stunde später an. Die waren total verständnisvoll und die haben mir jetzt äh, angeboten, das umzubuchen. Das war an einem Montag. Am Donnerstag geht der Flug. Dann sage ich so zu ihr, hey, weißt du was, setz dich doch äh, in, in den Zug. Ich hole dich in Köln ab, bleibst noch mal ein paar Tage bei mir. So. Mhm. Und Warum ist das so wichtig? An dem Mittwoch quasi, ja, Also einen Tag, bevor sie dann äh, Anfang April äh, Hawaii geflogen wäre, war eine Freundin da, ich habe äh, einen Tag freigenommen und wir haben voll schöne Tage gehabt, dann haben wir gemeinsam meditiert und dann liegen wir auf der Couch und während wir meditieren bin ich in so einen krassen Trancezustand gefallen. Also ich bin wirklich mhm. einfach total weggedriftet. Und ähm, warum ist das so wichtig? Äh, auch was hat das mit letztendlich auch damit zu tun, was in der Vergangenheit passiert ist und mit der Zukunft passiert? Also, ich lag da und ich habe ja gerade erzählt bei dem ähm, Suizidfall, ja, äh, dass sie auf dieser Couch lag und ich habe die mhm. Heizung war ja volle Pulle an und dieser Heizungsgeräusch, kennst du da, wenn so ein bisschen so zischt? So zisch. Mhm. Und in der Wohnung, also vor zwei Jahren, war dieses Geräusch auch also während ich in diesem Trancezustand war und in dem Augenblick hat sich sowas wie, ich kann es gar nicht so richtig erklären, wie bin ein Wurmloch aufgetan und ich bin quasi in dem Augenblick, in der Vergangenheit, also 6.11.2008 sehe ich meine Schwester. Also ich bin nicht bei ihr, also wirklich ja. als so gewahrsam. Also ich bin so wie so ein Gefühl. So, dann sage ich so, hey äh, äh, Schwester, du musst zu mir kommen, mir geht es nicht gut. Muss mhm. jetzt zu mir kommen. Weil also sie hat ja da, ich habe ja gesagt, es gibt ja eine offizielle Version und eine inoffizielle ja. Version. Und dann habe ich so, sie wusste nicht, dass ich das bin. Also ich habe so als Gefühl, so, du musst zu mir kommen, mir geht's nicht gut. Dann ist sie da, dann sage ich so, hey, klingel bei den Nachbarn. Der Schlüssel liegt im Postkasten. Muss die Hand einmal reinstecken und einmal gegenhauen, dann kommt der Postkasten auf. Ich liege oben und hey, ich weiß, dass du denkst, mir geht's dir nicht gut, aber ich bin nicht tot. Also ruf unseren Hausarzt an, der wird, wird wissen, was zu tun ist. Halt die Hand halt dann, dann drunter. Und was ich damit sagen will, ich habe mich mhm. quasi, also dieses Konstrukt Zeit und Raum ist halt in Raum und Zeit übergegangen. Und es gab einfach eigentlich keine Zeit mehr. Es ist im gleichen Augenblick, habe ich mich in der Vergangenheit einmal selbst gerettet. Ja, also ich war das, das, was er als Gefühl beschreibt. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und war ich ein paar Sekunden nochmal da und, äh, und bin mich wieder in diesem Trancezustand zustand dann gefallen. Und dann war das eine Szene, ich sitze auf einem Schaukelstuhl ja und gucke so auf so eine Wiese mit hohen Gräsern, blauer Himmel. Und äh, Ina ist mit dem Kind Hand und Hand am Spazieren und die singen Lieder. Und ich so, ach wie schön und so weiter. Ne? So, und ich merke, das ist unser Kind. Ja. Mhm. Und dann komme ich aus diesem Zustand halt dann zurück, dann erzähle ich ihr das und dann muss auch noch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wie so, <lacht> ja klar, Quantenfeld, Möglichkeiten, vielleicht in einer anderen Realität, in einer anderen so eine Dimension. Du weißt ja, dass ich keine Kinder will, vielleicht ist das so. Dann fliegt die Hawaii und kommt wieder und ich habe sie in Frankfurt am Flughafen abgeholt und sie war ja, schon so ein bisschen komisch drauf, aber hey, die ist aus Hawaii gekommen, 23 Stunden Flug, vielleicht ist ja einfach nur Jetlag und so weiter so, okay, können wir bei DM anhalten? Ja, klar, können wir bei DM anhalten. Wir laufen da rum, sie wirklich wie so ein Geist. Ich so, möchtest du irgendwelche Frauensachen besorgen? Ich so, ja. Okay, dann warte ich im Auto. Dann kommt sie wieder, ja, okay, fahren wir nach Hause. Dann sind wir zu Hause, verschwindet auf Toilette, kommt wieder. Ich so, was ist los, ist alles in Ordnung bei dir? Hm. Und dann habe ich da so verstanden, so rein theoretisch, wenn ich schwanger wäre und ich so, ja, mein Gott, also wenn es so wäre, dann ist das so. Ist alles cool. Dann sagt sie, ich habe, du hast das immer noch nicht verstanden. Dann holst du den Schwangerschaftstest raus und zeigt zwei dicke Striche. Und ich so, was bedeutet das? Wie <lacht> so, du Holzkopf, das bedeutet, dass ich schwanger bin. Und ich habe mich sofort halt dann gefreut: mhm. so, boah, krass. Also, du kommst kommt aus Hawaii wieder und bringst so ein krasses Geschenk mit. Und dann eine Woche später ist sie beim äh, Frauenarzt und der Frauenarzt rechnet zurück. Und der Zeugungsdatum ist der Tag dann wo ich dann diese krasse Vision hatte, diesen trance hatte. Einmal mein Leben selber gerettet habe und einmal ein
1: neues Leben kreiert habe. Komplett abgefahren. Ja. Aber so wie du ähm, jetzt eigentlich uns durch ähm, deine Lebensgeschichte geführt hast, gibt es ja eigentlich keine Zufälle mehr, sondern das ist irgendwie alles ja. zu gefallen. Und es ist irgendwie so schlüssig, dass selbst ich als jemand, der sehr rational bin, ich glaube, das können alle, die mich kennen, äh, total bestätigen. Ähm, total irgendwie nachvollziehbar. Ja. Also, das ist so wow,
0: klasse. Ja. Total klasse. Ich meine, diese ganze Phase war ja äh, sehr, sehr extrem. Ne? Also ich war mhm. äh, von Jodie Spencer da, dann habe ich erfahren, dass sie äh, schwanger ist. Und äh, mhm. hat sie ja gefragt, okay, wie war das da bei Gedankentanken? Äh, Gedankentanken hat sich verändert. Aber was total krass war, ist. Äh, ich habe zu dieser Zeit wirklich so zwei, zweieinhalb Stunden am Tag meditiert. Also wirklich eine krass lange wow. Zeit. Und ich habe wirklich sehr wenig geschlafen im äh, klassischen Sinne. Also drei bis vier Stunden äh, pro Nacht. Und ich war immer wieder in so krassen äh, Zuständen, dass ich quasi nicht auf dieser Welt war. Ja, Und äh, dadurch bin ich natürlich ein bisschen in Disbalance halt dann geraten. Und äh, das Konstrukt Arbeiten habe ich dann auch so in Frage gestellt. Also Warum muss man zu einem Gebäude hingehen? Warum muss man Dinge machen? Vielleicht vieles findet man davon gut, vielleicht findet man ein paar Sachen halt dann nicht gut. Und das hat wirklich eine ganze Weile gedauert, dass ich mich so eingependelt habe, weil ich bin dann halt November 2019 dann Papa geworden mit einer Hausgeburt, also sehr, sehr, sehr krasses Erlebnis. Habe so viele krasse Sachen gemacht. Ich habe von heute auf morgen meinen Lebensstil umgestellt, bin Veganer ja. geworden. Wie gesagt, ich meditiere, meditiere immer noch bis zu einer Stunde am Tag, habe eine Ayahuasca-Zeremonie gemacht. Also diese ganzen Monate ja. waren so, so krass die Geburt meines Kindes und äh, wir haben Wochenbett gemacht, diese ersten sechs Wochen und ich habe immer mehr dann halt den Frage gestellt, möchte ich überhaupt als Angestellte arbeiten? Ja?
1: Mhm.
0: Und dann war ich 2020 nochmal bei Joe Dispenser, also dieses mhm. äh, Follow-up-Workshop in München, also quasi vier Tage mhm. statt der sieben.
1: Mhm.
0: Da hatte ich direkt am ersten Tag wieder eine krasse Meditation und das war so erstmal wirklich eine Gedankbarkeit gegenüber Gedanken tanken. Ja? Hey, wenn ich da nicht angefangen hätte, Hätte ich, wäre ich nicht bei Joe Spencer wäre ich bei Joe Spencer nicht, würde ich dir das Leben nicht führen, was ich gerade führe. Hätte ich ihn ja nicht kennengelernt, hätte ich meinen Sohn Nael nicht. Und das so eine krasse Dankbarkeit. Und in der zweiten Phase so, aber ich darf jetzt meinen Weg selber gehen. Und mhm. das war am Donnerstag. Und tatsächlich habe ich drei Tage später meinen Job und wohlgemerkt, ohne zu wissen, was ich machen werde. Ne? Also ich wusste mhm. nicht, was es wird, gekündigt so natürlich ist mir so meine Vorgesetzte so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, so, äh, wie, äh, warum kündigst du? Und ich habe das erklärt. Und für mich war glasklar, wichtig, das Allerwichtigste im Leben ist die Entscheidung, ja? Mhm. Uns wird ja eingebläutet, ja, dass es andersrum ist. Also, du musst bestimmte Dinge halt dann machen. Wenn du das dann halt dann weißt, dann entscheidest du dich, ja? Genau. den ganzen Prozess halt dann halt umgedreht. Und nachdem ich mich entschieden halt hatte, ja, hat sich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt nochmal, also nochmal, ne? also ich habe gesagt, ich will selbstständig sein, was willst du machen, ich habe mir Meditation quasi mir äh, gewünscht, also das gesagt, hab, ich gehe mit einer Intention rein und da sind mir die Ideen gekommen, ich habe ja drei Standbeine, ich mache äh, ja Network-Marketing für Ringana, ich habe ein eigenes Coaching-Programm, Amio, der Name, kommt aus dem Zen, bedeutet Vertrauen in sich, ja, so also das wahrhaftige Vertrauen in sich, ich ist in, in, in der Meditation eingefahren, der Claim auch, also mhm. Folge dem, was sich zum Leuchten bringt, ja. So all die Sachen sind einfach in der Meditation zu mir gefallen, also ja,
1: crazy. But, äh, vielleicht so, so, so gegen Ende, weil was mich interessiert ist, was sind so deine Routinen? Also wir haben jetzt schon erfahren, du meditierst. Yeah. Hast du vielleicht so einen Tipp für unsere Zuhörer, wie man so einfach in so ein Thema einen guten Einstieg findet? Weil also, du hast jetzt auch viel von Trance-Erfahrungen erzählt, ich kann mir auch aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass man, mal komme ich easy in eine Meditation rein, mal komme ich nicht so easy rein. Ähm, was ja. kannst du dann so den Zuhörern einfach so mitgeben in so eine, so eine Alltagsmeditation? Klar, also ich glaube, erstmal
0: kommst du darauf an, wo du im Leben gerade stehst. Mhm. Und äh, Ich glaube, achtsamer zu werden ist so wirklich so eine Geschichte, weil der äh, meiste Grund, warum du ja in dem, manchmal in die Meditation besser reinkommst als in andere, hat ja die Art und Weise, wie wir leben zu tun. Also unser mhm. Gehirn ist ja so reizüberflutet über den Tag hinweg, dass mhm. wir in, in, nicht nur in Beta sind, wenn wir Stress haben, sogar in hochfrequentierten beta unterwegs sind, was dann unglaublich viel Stresshormon in den Körper mhm. reinpumpt und äh, dabei reden wir, wenn wir Stress haben, ist das, kann es das ja auch durchaus was Gutes sein. Also jetzt äh, Adrenalin oder Cortisol in unserem Körper ist, je nachdem, wenn du gerade kämpfen musst oder weglaufen musst, dann ist das gut, weil das wird ja in die Muskulatur reingepumpt. Nur blöd, mhm. wenn du jetzt mit deinem Chef in einem äh, Mitarbeitergespräch sitzt und Stress im Körper hast und du kannst es nicht äh, quasi äh, verarbeiten im Körper. Ja? Also da empfehle ich, also je nachdem, wo du stehst, wenn es wirklich mhm. da deine Herausforderung ist, das ist gar nicht schlimm, dass du nicht tiefer reinkommst. Ne? Also die Leute denken ja, und das ist so äh, ein Stück weit dieses Verstand, lineare Denken, ja, also dieses, äh, als wäre es ein Wettbewerb, so, heute bin ich mit 80 Prozent reingekommen, heute 82 Prozent, mein Ziel für nächste Woche bin ich 90 Prozent reingekommen. Das ist kein linearer Verlauf. Und dieses Thema Verstand versus Intuition, und die Leute sagen, ich wäre total verrückt, und ich sage so, Warum sagen die, ja, aber du hast so eine krasse Entscheidung getroffen, dann machst du das, das, das. Ich finde es eher verrückt, ein Leben zu führen, nur auf einer Verstandesebene, und sein Bauchgefühl gar nicht mehr, der Intuition nicht mehr zu vertrauen. Und wie oft hatten wir im Leben, seid bitte alle mal ehrlich, die zuhören gerade, ja, wo du Situation hattest und im Nachhinein hast du dir selber gesagt, hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört. Ja? Und wenn ich oh, sage, yeah. ja, ganz oft, ganz Total. oft. Und dazu lade ich die Leute ein, ja, also mehr mm. ein Leben für eine Achtsamkeit im Sinne von, hört mehr auf diese Intuition, das ist viel, viel, viel stärker als das, was wir auf einer Verstandesebene dann halt dann verarbeiten, ja. Und wie kommst du da rein, auch wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht rein, da gibt es eine super Studie, da werden fünf Leute, die Schilddrüsenerkrankungen haben, hingesetzt und die werden verkabelt, da werden, wird alles gemessen im Körper und die sollen mhm. sich in der tiefen Meditation, die meditieren zweieinhalb Stunden, sich vorstellen, dass ihre Werte, Schilddrüsenwerte sich regulieren sollen, ja. Und dann werden die dann wieder abgekabelt, dann werden sie interviewt und hast du das Gefühl, dass das funktioniert hat? Alle fünf sagen, nee, ich hatte nicht das Gefühl, also dass ich meine äh, Werte regulieren könnte. Und jetzt kommt aber das Geheimnis, dann werden die äh, Werte ausgewertet, ja? Und tatsächlich haben die die reguliert, ja? Und mhm. nur weil du in dem Augenblick das Gefühl hast, ich komme nicht rein, bedeutet das nicht, dass in deinem Gehirn nicht was passiert. Wenn du zehn Minuten am Tag meditierst, werden deine Gehirnstrukturen Signifikant verändert. Ja? Und es ist so, wie oh yes. als würdest du Pumpen gehen. Ja? Also viele sagen, wenn du dann halt dann trainierst, Pumpe, so, Pumpe. ja, richtig, wenn du das einmal gemacht hast, schätzt du dich auch nicht vom Spiel und sagst, oh, meine Bizeps ist ja gar nicht halt dann gewachsen. Logischerweise wächst es, wenn du es immer wieder machst. Genauso ist es beim Meditieren. Vielleicht beim ersten Mal nicht so gut, beim zweiten Mal vielleicht etwas besser. Aber wie linear, beim dritten Mal totale Scheiße. Aber bleib sitzen. Brich mhm. es nicht ab. Und auch da, Veränderungen finden dann statt, wenn du es stetig wiederholst, ja, kleine Wiederholungen ab einer bestimmten ja. Anzahl ist es als Routine in deinem Unterbewusstsein abgespeichert und es werden neue Netzwerke in deinem Genalter verschaltet und ja. dir wird es immer besser fallen, einfacher fallen, in diese Zustände halt dann zu kommen im Flow. Und ich bitte, also das allergeilste Dinge müssen nicht anstrengend sein, ja. Wir denken immer so, ey, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du hart arbeiten. Was für Glaubenssätze? Die Bestrebung sollte sein, dass wir Dinge mühelos machen, ja? dass mm. es leicht fällt. Das sollte die ja. Bestrebung sein und nicht immer dieses Denken, oh, ich muss hart arbeiten, um an Geld zu kommen. Ja? also Das dürfen wir aus dem System rausholen. Wie funktioniert mm. das? zieh es durch, bleib trotzdem sitzen, mach es stetig. Ich glaube, mein Schein ist ja auch ein super Tool letztendlich dafür. <lacht> darum, ja, aber darum geht es ja, glaube ich, so wie ich da natürlich so viel verstanden habe. Das eine ist ein Impuls, das andere ist stetig wiederholen, 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 bis es im System verankert ist. Dann brauchst Absolut. du dir, dann, dann schaust du dir in halben Jahr zurück und belächelst das. Ach, wie ich da damals gesessen habe und zwei Minuten versucht habe zu meditieren und gedacht habe, ich kann nicht meditieren und jetzt kann ich eine Stunde da still sitzen. Also das ist das Geheimnis, trotzdem sitzen bleiben, mhm. trotzdem. Schöner
1: Satz, schöner Satz, trotzdem sitzen bleiben, das ist so ein geiler, Kannst äh, ja auf eine Tasse oder irgendwo drauf machen, das ist ein guter, <lacht> motivierender Spruch, der passt auf, auf, sehr viele, auf sehr viele Situationen, auch im übertragenen Sinne. Du sag mal, du bist ja auch als mit deinem Coaching-Programm ja so vereinfacht gesagt als Happiness-Coach unterwegs. Mhm. Ähm, was denkst du, auch aus der Erfahrung mit deinen, mit deinen Klienten heraus, was sind eigentlich so die größten Quellen für Unzufriedenheit? Weil man kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, das ist ja teilweise höchst individuell, aber wenn du jetzt sagst, so aus den verschiedenen Lebensbereichen, was siehst du, was siehst ja. du häufig, so wie ein Muster?
0: Ja, nicht das zu tun, was du glaubst, was du eigentlich wirklich tun willst. Ja? Und zu sehr mit, mit seinen Gedanken sich zu identifizieren. Also wir denken ja, also, hey, wir haben 60.000 bis 70.000 Gedanken und wir glauben tatsächlich, dass, dass wir das sind, was wir denken. Also das steuert es, keine Frage. Also der Gedanke steuert alles. Also ja. Du erfährst es über deine Sinne, dann hast du deinen Gedanken, daraus bildet sich eine Emotion, aus der Emotion bildet sich eine Handlung, aus der Handlung ist deine Erfahrung und irgendwann auch deine Persönlichkeit. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass du dich mit jedem Gedanken identifizieren musst. Also es gibt zwei große Erfolgsverhinderer. Das ist dein Selbstdialog mit dir selber. Ja? Also wie rede ich überhaupt mit mir? Und das Verurteilen ständig, das, das, was du selber machst oder was andere tun. Mhm. Ja? Und ich mhm. glaube, das ist wirklich, wenn es um Unzufriedenheit geht, kann ich sagen, vice versa, aber letztendlich nicht bewusst zu denken, ja, und ständig dann zu sagen, oh, guck dir den mal an, wie dick er ist. Guck mal, was für eine blöde Frisur da halt dann halt. Und ich bin besser, weil ich mehr Geld verdiene, weil ich ein schöneres Auto halt dann fahre. Mhm. Das läuft natürlich viel im Unterbewusstsein. Aber dieses ja. Aufdecken, also wenn ich als Happiness-Coach aktiv bin, versuche ich tatsächlich diese Prozesse einmal aufzudecken, dass derjenige versteht, weil der, der Gedanke steuert ist ja. Zum Beispiel, wenn du sagst, du hast dich heute hingesetzt, du machst deinen Podcast zum ersten Mal. ja, ja. Und wenn du den Gedanken hättest vorher, Boah, das wird bestimmt total kompliziert und das wird bestimmt, oh, ich habe irgendwie, der könnte total in die Hose gehen. So, das ist der Gedanke. Die Emotion dahinter ist Angst und wenn ja, du Angst hast, richtig. Handlung ist, Einnehmungsfeld engt sich ein, ja. ist die Erfahrung, oh, wenn ich was Neues mache, habe ich erstmal Angst. Ja, und, die, äh, und das, als das Persönlichkeit abgespeichert wird. Ich bin halt mhm. nicht der Typ, der neue Sachen ausprobiert. Ich bin nicht halt nicht der, so der Mutige. Du bist die Geschichte, was du dir erzählst. Und das dann erstmal in die Oberfläche zu bringen, mhm. ist das Erste, was ich mache mit den Leuten. Weil wenn du wirklich ein Rezept für unglücklich sein willst, unzufrieden sein willst, dann ist wirklich dieser dieser, äh, dieses Thema, äh, nicht bewusst zu sein, was ich eigentlich sage. Und 90 Prozent, mhm. so wie du mit dir selber redest, sind destruktive Gedanken, die du hegst.
1: Das ist es und das ist auch eins sozusagen meiner Hauptpersönlichkeitsentwicklungs-Themen, äh, die ich so für mich mache, ja. ähm, weil ich sehr stark auf meinen inneren Dialog achte und auch schon immer mein ganzes Leben lang so ein bisschen unterbewusst versucht habe, immer positiv zu steuern. Ja. Also ich komme ja, komm ja sehr vom Sport, also ähm, manche Leute halten mich jetzt für verrückt, aber wenn ich in der Früh dusche, mhm. dann singe ich ähm, Fußball-Songs auf mich. Yeah. <lacht> also, oulö, super stell, Frank. Yeah, Und yeah. genau das mache ich auch auf meinen Sohn. Sehr Jetzt, gut. wenn ich ihn im Arm habe, dann. Äh, und was irgendwie so als so ein leicht idiotischer Tick äh, mal angefangen hat, ist aber eigentlich, äh, als ich dann so ein Jugendlicher war und über so äh, Interviews von Mohammed Ali und so äh, gelesen habe, yeah. so. Der hat das auch nicht anders gemacht. Hey, der haben auch immer alle gedacht, der, hat irgendwie, der nee. hat irgendwie einen Tick oder so. Yeah. Aber... Ähm, so hat er quasi sein Selbstbewusstsein von innen auch aufgebläht und so, so mache ich das auch. Und ähm, witzigerweise heute, kann man auch sagen Zufall, wir haben äh, Donnerstag äh, morgens immer Content-Testing bei uns im Team, mhm. oder das Content-Team neue Übungen vorstellt, wir testen die alle gemeinsam, geben Feedback und wir haben heute in der Tat eine, äh, wir machen jetzt neue Morgenroutinen und haben eine Morning-Affirmation gemacht ja. und genau das hatte ich in meinem Podcast. Mega. Also hatte ich jetzt quasi für meinen Podcast ähm, eine Affirmation gemacht und äh, ja, das ist wirklich ähm, extrem mächtig. Also für mich sind so Meditation, dann ähm, positiver Eigendialog äh, und Journaling sind eigentlich so für mich die ja. drei Tools, ja. die mir persönlich am meisten gehen.
0: Ja. Ich mache gerne noch eine Ergänzung, das stimmt natürlich 100% ja. alles. Was Leute auch noch machen können, ist zum Beispiel eine Sache, was ich vorm Spiegel mache morgens, ist ähm, Happiness Sit-Ups. Das hast du sicher schon jetzt mal
1: gehört. Geil, jetzt, jetzt hast du mich schon mal gehuckt. Das ist ein geiler Name auf jeden Fall.
0: Ja, also im Grunde genommen, du stellst dich vorm Spiegel und lächelt sich selber ein, an. Ja, Also du ziehst deine Mundwinkel hoch. Und hier ungefähr nicht. auf der Höhe sitzen Sensoren. Ganz genau, ganz genau. Du lächelst dich wirklich okay. herzlich an. Und hier sitzen Sensoren, wenn du die oft genug penetrierst, also du ziehst sie einfach hoch. Und lässt einfach zehn Sekunden dann halt dann stehen, wieder runter. Und das kannst du einfach so zehnmal machen. Und wenn die Sensorik dann hier oft genug penetriert worden ist, denkt dein, äh, de denk dein Kopf an, ne? musst du musst dir vorstellen, wie so ein Barmixer, der oben halt dann sitzt. Oh, irgendwas Cooles muss jetzt gerade passiert sein. Ich mixe einfach mal hier Endorphin und Dopamin ein bisschen. <lacht> Und das finde ich sehr eine super einfache Übung, Übergeil. die jeder, jeder einfach drei Minuten am Morgen investieren kann. Was du noch machen kannst als Ergänzen, wenn du sagst, ich will den nächsten mhm. Schritt gehen als Beispiel zwischen einem Gedanken, also das, was hier auf einer Verstandesebene passiert, mit deinem mhm. Herzen zu verbinden, also eine Kohärenz herzustellen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Lieder singst, zum Beispiel, Stefan ist der ja Größte, Ole, 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 also das nicht nur zu sagen, sondern ein Gefühl zu kreieren. Zum Beispiel, wo hast du was Großartiges gemacht, mhm. was, wo du richtig toll warst. Zum Beispiel, mhm. hey, ich war beim Podcast mit Ali und dann habe ich mich großartig halt dabei gefühlt. ja. Okay. Und dein Verstand kennt den Unterschied nicht zwischen das, was du imaginierst und was da wirklich passiert. Ja. Weil das sind die gleichen Genarenale, ja. die angesprochen werden. Und das ist dieses Denken mit dem Fühlen zu verbinden. Aus dem Denken und Fühlen verbunden wird auch deine Handlung am Ende. Also ja. das ist das Allereffektivste, diese Emotionen mit dem Gedanken zu koppeln. Das steckt ja. richtig Magie hinter. Und auch da eine Ach, Minute da zu investieren am Morgen und zu sagen, ich habe heute einen Kampfcall. Zu sagen, hey, Stefan hat einen super Kampfcall, ole, ole. Und dann stellst du dieses Bild auch noch innerlich vor, wie du deine Präsentation machst, alle Wörter, die dir wirklich über äh, die Zunge ist losgelöst, alles fliegt dir zu, super. bekommst geiles Feedback. Und da ist der Körper mhm. dann quasi, bewegt sich der Geist tatsächlich in Materie. Weil du programmierst dich selber. Also, das, was passieren soll, hast du schon programmiert.
1: Sehr cool, sehr cool. Ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Also das ist so eigentlich so auch genau das, was, was wir versuchen, aber bei auch zu machen, dass wir genau solche Tools, sage ich jetzt mal, die einfach effektiv sind, leicht anwendbar zu machen, um damit du dir halt einfach eine Routine aufbauen kannst. Und ähm, also klasse Ansatz und die Mega-Name Happiness Setups. Also das ist heißt, äh, komplett einträgend. Sollten wir irgendwann mal so eine Übung in die App bringen, dann werde ich dich auf jeden Fall referenzieren. Also uh, Happiness Setups <lacht> bei Ali. Alis Happiness Setups wird sie dann heißen, die Übung in der, in der App. Vielen Dank. <lacht> mega, mega cool. Ich habe eine abschließende äh, Frage an, an dich. Ja. Das ist keine sozusagen Intellectual Property von mir, sondern habe ich in Anlehnung an den Podcast von Tim Ferris. Ja. Der spricht ja auch immer so: Hey, wenn du irgendwie am Times Square, am Billboard, haben könntest, was würdest du draufschreiben und meine Abwandlung ist, wenn du die Google Startseite für einen Tag besäßest, yeah. welchen Message würdest du da drauf packen für die Welt?
0: <lacht> Jetzt kommt, das richtig abgedroschen ist, ne? aber ja. halt äh, Big News, Weltfrieden ist erreicht.
1: <lacht> das wäre klasse, ne? Ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, also dieses Thema Frieden, klar, das klingt ja so ein bisschen, als wären wir jetzt bei einer Misswahl und das ist ja mhm. einer der Klassiker Weltfrieden sich wünschen. Aber bitte also alle, die zuhören, vielleicht mal ein bisschen tiefer blicken, also was eigentlich Frieden bedeutet. Ja? Also so einfach mal die Augen zumachen für zwei, drei Sekunden mhm. und über das Wort mal Frieden nachdenken. Und sei es jetzt Seelenfrieden zur Zufriedenheit, Selbstfrieden, Selbstfrieden. Das, also das ist einfach ein so, so, so etwas Erstrebendes, in Richtung mhm. Frieden zu gehen, auch Zufriedenheit. Ne? Also das ist die, Heid ist ja aus dem Deutschen die Eigenschaft für etwas und wenn ja. du über Zufriedenheit redest, dann redest du, dass du auf dem Weg bist, in Richtung Frieden zu laufen. Und das würde das, das würd ich mir wünschen, diese Schlagzeile dann zu lesen. Ich glaube, dann mhm. in eine komplett andere Welt.
1: Absolut, absolut. Ich meine, man kennt das ja auch ähm, im Kleinen aus einer Beispielsweise aus einer Beziehung. In dem Moment, wo du zufriedener mit dir selbst bist, bist du auch viel zufriedener mit deiner Beziehung. Oder ähm, bist einfach auch positiver in einer Beziehung, hast weniger Konflikt- und Reibungspotenzial, kannst besser lieben. Deswegen ähm, ja, kommt auch irgendwo dieser, dieser Spruch, irgendwo so, ähm, eine bessere Welt beginnt mit dir oder mit einem besseren Du. Ja. Ähm, auch abgedroschen, aber genauso wahr irgendwie. Und ich finde, das ist auch... Ähm, ja, ein guter, guter Schlusspunkt, Ali. Cool. Also von daher echt total lieben Dank, dass du mein allererster Gesprächspartner warst. Du hast okay. quasi einen Meilenstein in, in meiner ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Den kann dir keiner mehr nehmen. <lacht> ich werde dich immer in Erinnerung tragen. Okay. Und hat mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Ähm, ich hau auf jeden Fall noch die ganzen. Infos zu deinem Eco-Fashion-Label, äh, zu deiner Coaching-Homepage etc., alles nochmal in die Show Notes. Super. dann kann sich der, der Zuhörer auch nochmal über dich informieren und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und wenn jetzt dann mal, sage ich jetzt mal, Corona das Reisen wieder ein bisschen zulässt und ich äh, in, Richtung, in Richtung NRW bin, unsere Hauptinvestoren sitzen ja beispielsweise in Essen, yeah. dann ähm, werde ich mich auf jeden Fall bei dir melden und ho krieg hoffentlich einen Spitzen Espresso-Kaffee von dir.
0: <lacht> Bestimmt, auf jeden Fall. Das machen wir.
1: Vielen Dank, Alles Stefan. Klar. Mach's Vielen gut. Dank. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, euch hat dieses Interview genauso inspiriert wie mich. Meine Erkenntnisse aus dem Gespräch mit Ali. Sei achtsam mit dir selbst, mit deiner Seele, deinem Geist und deinem Körper. Lerne dich selbst kennen und sei einfach offen dafür, was das Leben oder. Lass es uns Schicksal nennen, die er zeigt. Eine meiner Lieblingsübungen, um sich immer wieder vor Augen zu führen, in welche Richtung sich mein Leben gerade bewegt, nennt sich Liebe-Hass-Balance. Das ist eine Reflexionsübung und ihr findet sie in der Mindshine-App im Trainingsplan Ich 2.0. Checkt es doch einfach mal aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.